1: 61 that matters and what do I even say other than hey well that's why they're introducing an all new bumble with exciting features to make compatibility easier starting the chat better and dating safer they've changed so you don't have to download the new bumble now o modo de expressão de possessão demoníaca hoje não é mais como no passado que era como no passado, como é que geralmente era a possessão demoníaca? A pessoa pegava... Tipo Filmes. exorcismo. Sim,
2: gerava cabeça. hoje né? você
1: quase não vê daquele caso e, e, e muitos que vê você vê que são... Geralmente, assim, são pouquíssimos casos, mas a maior parte hoje não é daquele jeito mais. Mas como é que é hoje o tipo de possessão demoníaca? É interessante que... É, tem um livro do Dr. Andrew Newberg, que ele fala do ponto de Deus no cérebro, que quando você está sob efeito... É, religioso tem um ponto no cérebro que brilha você sabe que o cérebro humano ele é mapeado e com fotografias de positrons, eles conseguem saber se você está é, é, excitado se colocar pornografia, vai ser uma parte do cérebro que vai brilhar, se colocar uma cena de, de violência, vai ser outra parte, se você comer um, algo agradável, vai ser uma parte, o nosso cérebro todo mapeado, e o dos animais também, porque o animal também tem sinapse, o animal tem cérebro, é claro, o rato o cachorro, o mamífero só que tem uma parte que brilha no nosso cérebro, específica, que não tem nos animais, que é o que eles do ponto de Deus. Que é quando você está sob efeito de questão espiritual, religiosa, é, mística. Que é o transcendente. Né? Só aquela ali que é. brilha. E é interessante que quando a pessoa está sob efeito de alguns tipos de drogas, brilha no mesmo lugar.
2: Senhoras e senhores, sem brincadeira, esse pra mim eu é o mais esperado de todos. Marcão, eu falo isso como bordão, mas esse pra mim é o mais esperado, porque a primeira vez que eu conheci o Rodrigo Silva, obviamente, foi num corte de podcast. Ah, sim. Sua vida mudou, você sabe é disso, verdade. né? Você é um cara que às vezes você fala assim, nossa, eu era pra eu estar aqui na Palestina, só que eu tenho que estar no flow daqui a três <risos> semanas, porque o corte bombou. Rodrigo Silva... Cara, como é que eu falo? Teólogo, é, arqueólogo, todos os ólogos que pode ter, é um cara que é surpreendente. Eu acho maravilhoso. Todos os cortes que eu já assisti dele foram muito legais. É um cara que é, entende muito da Bíblia e ele vai no fato da Bíblia para tentar entender melhor. Acho que eu falei bem sobre Nossa, você.
1: Maravilha. Só faltou achólogo. Já
2: sou achista? Não, porque achólogo sou eu. <risos> eu sou o achólogo. O Rodrigo vai falar sobre várias teorias imbecis que temos aqui nesse equipe. Temos, temos muita tempo, coisa. Tempo. E vai ser uma entrevista diferente das que você já viu anteriormente. Antes, eu preciso agradecer a Insider, que o Rodrigo já deve ter várias, né? Porque ele já teve vários podcasts, mas sempre é bom ter um arqueólogo, ter uma roupa com tecnologia. Você tá lá no meio do Saara, sol, fazendo uma né? escavação. Porra, não vai deixar cheiro a, a camisa. Eu
1: já usei Insider lá, em escavação. peraí, isso é muito ah. bom. É, e eu criei um bordão pra Insider, eles sabem disso, Insider, tô dentro. Pô, maravilha, cara, perdi, perdi. Usei, eles sabem, usei, eu prometi que eu ia usar lá, e usei no deserto quase 40 graus lá, e preta ainda. E preta? Não, mas Tranquilo. é.
2: Tranquilo. E desamassa, você pegou amassada Sim. ali no camelo, você botou ah, e desamassa. E ela no ajuda na temperatura também.
1: Não, mas é, é verdade. É. Isso aqui não tô. É, ela tem a tecnologia mesmo, ela desamassa fácil no corpo. Até, até decorei os bordões aí, obrigado, pessoal Não, mas é verdade, Maurício. eu vou
2: falar isso pra você. De verdade, assim, obrigado, Insider. E o pessoal que assiste, ah, ela vem propaganda. Todos os convidados que eu trago, eles ficam muito felizes quando recebem uma camiseta da Insider, porque eles entendem que ela funciona. Porque muita gente já usou, porque veio de outro podcast. Vai e garante com o meu cupom de desconto, Maurício 12. Entra na Insider Store e garante seu desconto. Pega, usa. Não gostei? Beleza. Mas confia em mim, você vai gostar. Certo? Gostei. Vamos direto. Cara, Rodrigo, você acabou de chegar da onde? Que você está sempre no mundo fazendo essas <risos> é, peripécias. Eu, eu vim dos
1: Estados Unidos, num congresso que teve de teologia e arqueologia lá, né, em San Antônio, no Texas. É um congresso com mais de 5 mil teólogos e arqueólogos do mundo inteiro, na área de arqueologia bíblica e teologia bíblica. Também agora eles têm alguma coisa de islamismo lá, com essa questão da guerra. Tem, é, não é só Bíblia, não. Aí eu vim para um evento em BH, de BH, estamos aqui junto.
2: E como é que é para você nesse momento que você é um cara que, para quem não sabe, você é um cara que trabalha com escavações, você tá tentando Sim. compreender o mundo do passado, né, Exatamente. e obviamente consequentemente o futuro. E agora a gente tá vivendo essa guerra, né, Israel, uhum. Palestina, tal, é como, é que é, como isso afeta o seu é. trabalho?
1: Na verdade, até só para fazer uma... É Israel Ramas.
2: Israel e Hamas, obviamente. É. É, é Israel e Hamas que estão tá, os conflitos, mas a gente coloca a, a Palestina como o um lugar onde está o conflito. O lugar, exatamente. Né? É
1: porque é, é sempre bom deixar esse ponto de diferença. Hamas não é Palestina. É sim, a mesma sim, coisa que sim. fala assim, o tráfico é, é o morro. O PCC não é o Rio de Janeiro. O PCC não é o Rio de Janeiro, o PCC não é a comunidade. tu falho,
2: mas na verdade o que eu quis dizer é esse conflito esse de conflito. dois lugares... É.
1: É, tive três, três viagens já canceladas para lá por causa da guerra, eu iria para lá agora em janeiro, não vou mais, em, em abril e maio, e mantemos a, mantivemos a de julho, que é onde a gente continua as escavações em Laquis, que é pertinho inclusive ali é, do, do setor palestino, e Laquis é uma, era na época bíblica a segunda maior cidade da Judéia depois de Jerusalém. A gente tem uma parceria com o Instituto Moriá de, de Israel e também com a Universidade Hebraica e o NASP, onde eu dou aula. A gente faz essa tríplice parceria aí para escavar lá e produzir artigo acadêmico, pesquisa, porque a gente quer estudar a Bíblia de uma maneira também acadêmica. E eu aproveito essa onda de podcast para fazer divulgação científica. Vamos embora, manda bala. E é isso aí, a gente está tentando pegar aquela coisa técnica chata e traduzir numa linguagem mais laica. É, eu comecei com ver. essa
2: pergunta porque, assim, no meu achismo... Uh, a história de Jesus é uma das histórias mais, digamos, procuradas, né? Uhum. Todo mundo quer saber de fato o que aconteceu. E na minha impressão, ali é o lugar, ali, esse lugar Sim. ali, que é onde tá as principais escavações sobre o entendimento desse assunto. Você com esse tanto de experiência que você tem, o que, que você tem para falar sobre a história de Jesus, assim? O que de fato foi verdade? O que de fato foi mentira? Jesus realmente existiu? os milagres de Jesus, como é que fica o seu conflito uhum. entre técnica, que é o que você está vendo, e livro, né que é o que romantiza. né Por favor, queria começar Olha, com Olha, foi
1: assunto. boa a sua pergunta. Em primeiro lugar, é, é, por curiosidade, quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com um rapaz, que ele me perguntou a mesma coisa. Como é que você lida com esse negócio de ser um cara acadêmico e as questões de fé? Né? Porque aparentemente, por trás de uma pergunta dessa, está assim que a fé é uma coisa do leigo, do simples, do, do, da pessoa provinciana e o acadêmico, né, do erudito, do, sabe? E os dois não se conversam. Aliás, se a gente olhar para a maioria do, dos crentes, vou usar a palavra crentes no sentido bem técnico mesmo, é, são pessoas provincianas. Se você olhar assim, quem que é o católico raiz? É aquela senhora beata lá do, do, do interior, interior, lá do, do, do Ceará, lá do padre Romão Batista, que está lá rezando. Ou é a assembleiana, aquela senhora da Assembleia de Deus com o cabelo do coque. É, é, é aquele crente que está na praça gritando com a Bíblia ali e tal. E, e, e alguns são até propensos a acreditar. É, em teoria da conspiração e coisas assim e o que, que seria o mundo acadêmico então, o mundo acadêmico são os camaradas que falam bem o português que tem um raciocínio um termo. lógico zoom terno, <risos> ou mesmo hoje nem usam um tanto é, mais terno. Sim. não isso já passa um pouco mas sim, são aquelas pessoas assim é, é, claras de mente clara Litúrgicas. livres pensadores é, sim. resumindo o acadêmico olha para isso aqui e ele fala que há uma garrafa de cor azul aqui e outra amarela ponto mas o religioso, o crente, não. Ele acha que ele tem uma coisa mágica, não sei o quê. Quer dizer, quem é técnico é o acadêmico? Eu me, não é que eu me desencantei, mas hoje eu já não tenho mais aquela visão romântica do mundo acadêmico, não que eu deixasse esse acadêmico, porque eu sei que, na verdade, não é assim como as pessoas pensam. Em primeiro lugar, mesmo entre o mundo acadêmico, há os mais diferentes tipos de pensamentos e opiniões. E você vê muita estupidez também no mundo acadêmico. Claro. Eu acabei de vir de um congresso agora que tinha teólogos do mundo inteiro. E você tem ali, cara, tudo, tudo é tipo de coisa que vem. Por exemplo, eram mais de 5 mil apresentadores, apresentadores, não, congressistas. Tinha uma área lá de Apocalipse, que tem uma parte de Apocalipse, em que Jesus fala o seguinte, eis que estou à porta e bato. Ou alguém da chamada teologia feminista, doutora, numa universidade, estava apresentando um paper, que aquele é escritu a porta e pato é o pênis de Jesus na vagina da igreja. Da onde que a pessoa tirou um negócio desse? Mas a interpretação... Tem umas coisas abstórias que é muito loucas. Eu não estou falando que foi a, o carinha da praça, sim, cê, gritando sim. lá com português errado. Não, estou falando uma mulher doutora. Você está entendendo?
2: Mas não é uma interpretação? É uma interpretação, mas assim, é...
1: é, Tudo bem, é de um acadêmico, é, né? É que hoje é. tem um livro, é, até, esse livro foi interessante, ele foi escrito por uma agnóstica e um ateu. O um Gnóstica de Yale e um ateu de Harvard. É, onde ele fala, eu vou lembrar o título aqui agora, que está vindo à cabeça que eu li esse livro há, há, já há algum tempo, onde eles estão mostrando como é que nós estamos passando agora uma época de estupidez travestida de academicismo. Ah, concordo. Repito, quem escreveu não foi um crente, foram dois Sim. acadêmicos ateus. É, eles até falam do cinismo, pegando a, a teologia cínica da época de Diógenes e fazendo uma... uma, uma, uma é uma crítica ao mundo acadêmico hoje que está falando a, a idiotice com o ar de cientificidade. Sim, sim. Você está entendendo? Sim, sim. E a, cê, peraí, peraí, peraí. Então, hoje não está muito no preto, no branco, não. E eu prefiro dividir a história assim. Você tem a situação do leigo, do acadêmico, e tem a sabedoria. Eu busco a sabedoria. Claro. E qual a diferença entre os três? Bom, eu vou colocar um provérbio chinês. A pessoa provinciana, leiga, ele olha para as flores e são só flores. As árvores são só árvores. Os pássaros são só pássaros. O acadêmico, não. Ele olha para as flores e elas não são flores. Ele dá o nome técnico dela, a constituição, as árvores. E o sábio? Ele olha para tudo isso e elas voltam a ser flores, voltam a ser... Porque você vê que no mundo acadêmico, olha, são as piores patologias hoje estão entre pessoas com diploma de doutorado. São os caras mal resolvidos. O cara que você vai ver, ele já está, sem querer julgar ninguém, o cara já está na 15ª relação dele porque ele não dá certo com nenhuma. O filho não conversa com ele. Quer dizer, o cara é um erudito, sabe tudo sobre a u encravada do pé de, de, de Aristóteles. Mas o cara não sabe nem como manter a relação Que
2: curioso você está me dele. trazendo aqui, porque
1: o achismo em geral iria me trazer
2: uma, uma visão que é um cara que ele é teólogo, né? Um cara que é técnico estuda a igreja no caso, tal e ao mesmo tempo ele é um arqueólogo. A tendência é ele diminuir a fé.
1: Uhum. E para você ela aumentou. Aumentou, aumentou. Eu não respondi naquela pergunta que você me sim. fez sobre Jesus. Eu vou respondê-la, tá? Não tô fugindo dela. Sim, Mas sim. eu queria dar esse preâmbulo para você saber até qual é que é o muito cara interessante que é. Tá é a fé é, é que tem, tem uma versão uma distorcida da fé. A gente encontra tanta sabedoria em pessoas simples. E tanta estupidez em gente com doutorado, Sim. que hoje eu já não gosto de medir. Na verdade, eu não gosto de medir ninguém, porque a gente não pode julgar ninguém. Mas eu não gosto de rotular as pessoas pelo título acadêmico. Claro. Eu prefiro rotular o seguinte, pela sabedoria de vida. As pessoas estão bem resolvidas Vivencia, consigo né? mesmo, vivência e tudo mais. No meu caso específico, eu tenho pessoas que eu amo muito e respeito muito e que não chegaram à conclusão de fé. Eu tenho muitos amigos ateus, muitos amigos ateus, é, agnósticos, e a gente conversa e tudo mais, e alguns até falam, eu queria acreditar como você, então, o que eu vou dizer aqui não é arrogância, mas é testemunhar a minha, a minha busca pelo significado da vida. E no final das contas, todos nós estamos num grande achismo. A questão é, qual a certeza eu que concordo, você tem desse achismo ou não? Que eu só sei que nada sei. Exatamente, Sócrates. Agora, vamos à pergunta de Jesus, para também não ficar uma coisa muito vaga. Não, relaxa, vamos embora. É, você falou assim, ah, tá, as evidências de Jesus, hoje eu tenho Pena que, por eu não ter vindo de casa, eu não trouxe um livro para você que eu prometo que vou mandar. Por favor. O Ceticismo da Fé, que eu escrevi. O título até já O Ceticismo, Ceticismo da, da fé.
0: fé. muito forte.
1: É, eu tenho mais provas históricas e arqueológicas hoje sobre a existência de Jesus de Nazaré do que sobre Alexandre o Grande, Pitágoras. Ah, já que eu falei Pitágoras, vou até pontuar aqui. É, é, é interessante que, por muito tempo, foi colocado que Pitágoras seria justamente o grande homem a ser buscado. Muitos céticos, sabe, colocavam... A gente tem que preocupar é com, com Pitágoras e não com Jesus. Sim. Só que, tá bom, Pitágoras. O que que Pitágoras deixou de legado? Alguns fragmentos dele, tá certo?
2: E questões de matemática que ah, atrapalhou. Ah, mas nota vermelha no meu é, boletim. Nota vermelha, é, é, é. Nota vermelha no seu é.
1: boletim e que você xingou a mãe do cara errado. É. Ah, é? Porque a gente nem sabe se o Teorema de Pitágoras é dele. Ah lá, pegando fama aí. Peraí, Pitágoras, então, é uma fake news. Mas por uma certeza, você xingou a mãe do cara errado. A vida toda, você xingou o do cara errado. Quer dizer, eu não
0: aprendi, nunca vi pra que que usa, é. e aí eu xinguei o cara errado.
1: Xingou o cara errado, porque a, a, o chamado teorema de Pitágoras já era usado pelos egípcios. Lá é, de mesmo Rotepe. de Pitágoras. Em Hotep. Eu tô falando de 2100 a.C. de Cristo, em Rotep. Tá certo?
0: Roubou ideia de outro. Hã? O cara roubou a ideia do.
1: do roubou a ideia. Então, Pitágoras, se ele existiu, se... Ele foi apenas um mestre místico que acreditava em transmigração de almas, sabe? E criou-se todo um, um, um legado sobre... É, é... Tô querendo lembrar que até o autor do livro Porque Eu Não Sou Um Cristão... Dá algo gado aí, por favor. É, é o Why Not A Christian? Ou Porque Eu Não Sou Um Cristão? É o... o... Nossa, daqui a pouco eu vou lembrar. Vou pegar aqui. É. é... O, o Pitágoras, eu não tenho nenhuma prova arqueológica dele. A... Os fragmentos que tem dos famosos ensinos dele... São fragmentos datados de centenas de séculos depois da suposta existência dele. Tá certo? É, e, e a gente não, 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 não sabe nada, versus nada, do ponto de vista arqueológico ou historiográfico, que comprove o Pitágoras.
2: Já Jesus.
1: Jesus não. Mas acho, acho que Jesus é inevitável. Várias... Acho que todo mundo sabe da existência. A questão... Hoje. Hoje.
2: É. Santo Sudário, tem várias questões que. É, é, acabou... Se fosse
1: um tempo atrás, ninguém saberia também. Ah, é? é... O que, que
2: foi a chave, assim? O que, que foi que você fala assim, Bom, cara, isso foi o que determinou provou, né? a existência. É, provou. Provou, né? É, provou, que
1: que... exatamente. É, vamos pegar primeiro, então, o. O, o... o que, que eu poderia dizer da evidência histórica de Jesus? Em primeiro lugar, tem uma técnica que a gente usa para estudar documentos antigos. Você entendeu? É, eu achei muito legal, que eu fui ao banheiro de vocês, tem uma, fábrica, uma, uma frase salomônica lá, né? Use o banheiro como se fosse cometer um crime, não deixe vestígios. É <risos> achei legal demais, mas, é. pô, vou copiar isso aqui. <risos> é, então, a gente tem mais ou menos um negócio desse, uma espécie de Ciaçai, que você usa com documentos antigos. para eu saber se a pessoa que escreveu aquele documento estava escrevendo uma história real, uma história fictícia, algo que ele acreditava que era verdadeiro. Ou se era uma propaganda, por exemplo. Putz, é verdade. São técnicas muito sérias que são usadas. É, vou ter que te
2: interromper para falar um negócio, porque assim, nos tempos de hoje, a gente tá deixando vestígios pra caramba, uhum. né? Isso daqui é um vestígio, uhum. né? Isso daqui é um livro, uhum. né? Da, 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 do futuro. É, o outro, o cara no, no TikTok. São várias coisas. Mas no passado, para você descobrir esse vestígio... Quer dizer, uh, é muito estranho que a gente valorize, né? Estranho não, mas a gente... Pitágoras. Todo mundo fala do Teorema de Pitágoras, mas ninguém vai a fundo entender se o patri... não.
1: De fato existiu. Exatamente. Isso é essa a descoberta dessas coisas que me torna cético quanto ao ceticismo. Maravilhoso. Percebeu? Então vamos pegar Jesus. É, já falei das técnicas que são usadas. Sim. É, então, por exemplo, quando a gente compara os evangelhos com as biografias escritas dos imperadores romanos, você vê elementos claros que demonstram que as biografias romanas que a vida dos doze Césares, por exemplo, e outras coisas mais, você vê que ali, duas facetas, propaganda para enaltecer o cara ou para detonar com o cara. Você está entendendo? A maioria eram propagandas encomendadas pelos próprios imperadores. É como uma biografia encomendada, que o cara aí quer, é, olha, escreve uma biogra biografia sobre o Obama, aí contrata um jornalista, o cara bota lá, e tem aquela biografia não autorizada,
2: que é aqui que a gente que gosta. Que
1: quer, é, que quer que detonar. Quer histórias ruins. E aí, como arqueólogo, eu vou tentar verificar junto com os historiadores o que, que há de procedência ou não disso. Os evangelhos quebram todas as regras de uma biografia encomendada. Vou dar exemplos para vocês. Existem escândalos demais nos evangelhos para eu acusá-los de obra encomendada para criar um personagem. Vou dar exemplo. Os evangelhos mostram Jesus tendo medo de morrer. Se você pegar o que a propaganda da época dizia, você pegar Teógones, Aristóteles, eh, os grandes autores gregos e greco-romanos, nenhum herói poderia morrer com medo. Uhum. Sim. Nenhum herói. Você está certo? Você vê o Heitor, ele bate no Que alegoria, mano. Né? Alegoria, ele não pode morrer com medo. Jesus demonstra medo.
0: Pai, porque me deixaste? Por
1: que me, por que me abandonaste? Afasta de mim esse cálice. É verdade, Peraí, é verdade. peraí, peraí não, não bate o edges. Ele é um herói humanizado. É um herói né? humanizado. E hoje, hoje você pode falar de herói humanizado, Sim. porque a gente está numa nova era. Se a gente estivesse fazendo esse programa aqui nos anos 90? 80, 90... Ah. Você estaria com uma voz impostada, boa tarde, estamos agora recebendo um aqui cigarro um possível, claro, um claro, cigarrão aqui, claro. tudo claro. e tal, tudo assim editado e tudo, não estaria descontraído, se errar bateu, se derramar aqui valeu. Essa informalidade de hoje não tinha nos anos 80. Então vamos pegar na época do primeiro século. Esses tipos de erro de mostrar o herói com medo não fazia sentido. Jesus conversa com mulher, pega criança no, no, no colo, não fazia sentido porque um homem de renome não falava com mulheres em público. O próprio é, é, Sócrates, quando está ali para tomar-se culta no Fédon, quando conta a morte do Sócrates ali para o envenenamento, ele manda tirar as mulheres da sala. Ele não aceitava mulheres entre ele. Você vê Jesus com Maria Madalena entre o grupo.
0: E a própria Bíblia tem alguns momentos, pelo que eu me lembro, que deles contavam os homens e falavam, é fora, fora crianças. Fora mulheres e, e, crianças, e crianças,
1: exatamente. Ou seja, a vida de Jesus, ela quebra todos os paradigmas de, uma, de, uma, de, de, um, uma, herói de um herói criado. Não, sim. criado. Sim, sim. Então, peraí, tem então, uma coisa estranha nisso aí. Segundo, quando você pega... A, o meu primeiro doutorado foi sobre o Evangelho de Lucas. É, eu trabalhei o texto grego de Lucas para descobrir uma fala de Jesus ali na hora da cruz. Minha tese toda foi sobre uma questão de vírgula. 600 páginas sobre uma vírgula, mas tudo bem. Isso é que isso aqui é doutorado. Mas a gente descobre, ao fazer o doutorado, coisas que não são o que você está buscando, mas que você vai... Porque você tem que ler tudo sobre aquele assunto ali, só pegando coisa de periferia. E sabe o que eu descobri? O Evangelho de Lucas foi uma peça jurídica, provavelmente, provavelmente, foi uma peça jurídica escrita para a defesa do apóstolo Paulo em Roma, dividida em duas partes, o livro de Lucas e de Atos. E toda forma de descrever segue os critérios jurídicos de uma peça jurídica como era na legislação romana.
2: Uma defesa? Uma
1: defesa. Uma defesa. Então Lucas, tanto é que teve é, é, uma... William Ramsey foi o maior especialista em história romana da Inglaterra. E ele era cético. E ele já estava de saco cheio de ouvir pessoas defendendo Bíblia. Ele falou, oh, quer dizer, eu vou provar que esse negócio aqui é, é, é balela. Ele pegou um sabático e viajou por toda a Ásia Menor com um objetivo. Sabático, para quem não sabe, na academia você tira... Europa, Estados Unidos, sim, Brasil sim, não tem isso. Você tira um ano para ficar pesquisando e tudo mais, e tendo seu salário depositado ali, mais um extra para fazer as pesquisas. Ele procurou provar que Lucas estava errado de A, a Z, porque tinha muitas discrepâncias, por exemplo, entre uma forma que Lucas usava um termo técnico e uma forma como você encontrava aquele termo técnico em Cícero o suetônio, tácito. E depois de um ano investigando, uh, William Ramsey descobriu que Lucas não cometeu um erro sequer. E quando ele percebia os achados arqueológicos de inscrições, estelas, documentos, ele percebeu que onde havia discrepância entre Lucas e tácito, por exemplo, Lucas é que estava certo. Ou seja... O Lucas foi escrito para ser uma peça jurídica, documentada, Sim. analisada, é, sabe? Se a sai. Zero informal. Zero informal. É. Então você vê que é um negócio corrente. Porque tinha algo então muito... Muito forte. Outro elemento. Existem pequenas contradições nos evangelhos. Eu vou, eu vou voltar nessa do Lucas. Tá. Esse elemento corrobora uma tese da...
2: Qual tese que você quer corro... corroborar com isso? Tipo assim, que Jesus de fato era um ser... E né? que fez
1: as coisas que fez. Porque são duas coisas que eu tenho que provar aqui. Primeiro, que Jesus existiu. Ok, já, já sabemos. Isso é beleza. E segundo, que ele era aquilo que falou. E por isso os, te os, os textos mais jurídicos. Jurídicos, exatamente. São uma evidência disso. Entendi. Porque Tiradentes Entendi. existiu.
2: Entendi.
1: Mas aquele Tiradentes do quadro, vestido de, de, de branco, ah, com o cabelo sim. grande, a barba aqui, aquele Tiradentes existiu. Já uma alegoria. Existiu.
0: Interpretação é, do cara. Em
1: alemão, eles têm até uma diferença. Eles falam em alemão e e geschichter não tem tradução para o em português, é Histórico foi aquele que existiu mesmo, histórico. Sim. E o Gershista é, é, é um historial, uma, uma coisa assim... Uma assim. caricatura do que... É uma um... caricatura, um, um romanceamento. Uhum. É sim, o Tiradentes sim. do quadro lá, Entendi. que o cara Entendi. pintou para parecer Jesus, aquela coisa... Embora
2: Jesus tenha várias formas, não sei o quê, quando você estuda, como é seu o caso... O Jesus
1: do Evangelho é. é histórico. É histórico. É histórico. Então, estou mostrando algumas evidências Legal. aqui. O, as contradições dos Evangelhos. Ah, e tem, tem mesmo. Tem, uma, tem um evangelho que fala que Jesus estava entrando em, em, em Jericó quando ele curou o cego. Aí o outro evangelista fala que ele estava saindo de Jericó. Peraí, ele estava entrando, estava saindo. O Rodrigo é, teve uma diarreia quando ele começou o podcast e quando ele terminou o podcast. Sim. Aí você vai para o mundo jurídico, tem uma coisa interessante. E se tiver advogado assistindo a gente ou jurista, ele vai concordar com o que eu estou falando, pode até deixar nos comentários aí. É, se duas ou três testemunhas contam a mesma coisa, sem errar uma vírgula, o promotor fala assim, elas foram orientadas. Elas não estão sendo espontâneas. Tá. Porque o espontâneo é você equivocar num detalhe que vai diferir de outra testemunha ocular.
0: Ainda mais num livro escrito por tanta gente. Exatamente, anos, né?
1: Exatamente. Então você tem que ter pequenas discrepâncias na periferia e você tem que ter congruência no elemento central. Claro. Aí eu sei que o depoimento é verdadeiro.
2: Senão tá combinado entre as partes.
1: Exatamente. Você Sim. mesmo é, é, falou que olha, eu tive aqui o primeiro, um dos primeiros achismos aqui, eu entrevistei o padre, como é que era é. o nome do padre é. tudo e tal. Esse lapso de memória é humano e é natural. Humano. Você tá entendendo? E, e aí pode ser que eu, ou, ou, alguém que trabalha aqui vai falar assim, não, olha, é, teve um padre que veio aqui, acho que foi já na metade do, 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 hum, dos achismos. Tempo, então. Esse, essa contradição foi no começo das primeiras gravações ou já foi mais à frente, isso é legal. Mostra que sim, é espontâneo. Sim, sim, sim. Então, é, é, os evangelhos são espontâneos. Então, quando eu olho só o texto dos evangelhos, eles já têm muitos elementos que mostram que são historicidade mesmo. Agora, fora dos evangelhos, é, vamos pegar, assim, os documentos. Eles foram distorcidos, porque a gente tem não tem nenhum original mais. Temos cópia de cópia de cópia. Aí eu tenho que fazer outro trabalho de investigação para ver se os textos não foram mudados ao longo do tempo. Agora que vem o curioso, é, eu não tenho o original de praticamente nenhum clássico da humanidade. Eu não tenho o original da Ética Nicômaco de, de Aristóteles, eu não tenho o original da, da Ilíada de Homero, eu não tenho os originais também nem da, da, da Guerras Gaulesas de Júlio César. Você tem cópia de cópia de cópia de cópia. Aí quando você vai nesses documentos mais antigos, por exemplo, das Guerras Gaulesas de Júlio César, tem uma meia dúzia de cópias e a mais antiga está mil anos distante do original. Claro. Quando você pega a, a, sei lá, a tetralogia, você pega a tetralogia, você tem lá 12 cópias, e a cópia mais antiga está 800 anos distante do original. Isso dos clássicos da humanidade. Quando eu pego o Novo Testamento, eu tenho mais de 5.800 cópias. E a distância entre a mais antiga e o original são de algumas décadas. Então, do ponto de vista da crítica textual, nenhum livro, eu posso afirmar agora não como crente, como acadêmico, nenhum livro é mais documentalmente bem atestado do que a Bíblia. Nenhum, nenhum. Isso aqui pode checar, pode procurar, não tem como... Você tá entendendo?
0: E por que, que ganha esse hype toda a Bíblia logo assim? Ganhou um hype, né?
1: Um, é. né?
2: É. Ele tem por uma que credibilidade. Tem por que, que credibilidade. a Bíblia consegue essa credibilidade é. Tá
1: credibilidade? é, e
0: logo, sim, foi lançada, né? De tantas cópias e tal. E uhum. por que, que ela ganha essa popularidade? Eu vou, eu
1: vou responder com uma pergunta que eu não tenho resposta. Mas que vai te pôr para pensar. Tá. A, nenhum livro da história foi tão perseguido, é, proibido e destruído como a Bíblia. Pode pegar, nenhum livro. Mesmo quando a Europa foi cristianizada, a Bíblia ainda foi destruída, proibida e tudo mais. Nenhum livro. Se pegar o Bhagavad Gita, Livro dos Vedas, uh, o Enuma Elish, o Gilgamesh, uh, os poemas homéricos, nenhum desses livros foi tão proibido e destruído como a Bíblia. Então eu já começo a primeira pergunta. Como é que a Bíblia tem esse número de cópias maiores do que os livros que não foram proibidos? É. Parece que tem alguma coisa nesse livro que, que estimula nas pessoas dois tipos de reação. Ódio, eu tenho que destruir esse livro, e devoção, eu tenho que preservar esse livro. Uhum. E novamente outra pergunta, que também não tem resposta fora da fé. Por que, que a Bíblia demonstra tanto ódio?
2: Eu ia perguntar isso. A minha pergunta que eu dava aqui.
1: Por quê? Vamos pegar. Eu vou dar uma um de ateu e cético aqui agora, tá bom? Um livro que conta que um camarada ressuscitou depois de morto, comeu o peixe, o cara andou sobre as águas. É, um livro que conta que é, o mar vermelho se abriu. Um, um livro assim não é pra abalar ninguém. Se, se isso tudo é mito, a Bíblia é tão inofensiva quanto. Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis.
2: Que é a minha teoria, desculpa te interromper, que no futuro vão pegar um livro do Harry Potter, os e vamos achar que Harry Potter domina isso dos Anéis. aqui,
1: exatamente. Mas vamos pegar assim, boa. Harry Potter, Senhor dos Anéis. Sim, é só uma
2: história, uma alegoria. É uma história.
1: Agora, peraí, peraí. Vamos ser um pouco. Essa história, que aparenta ser a mesma coisa do Senhor dos Anéis, ela promoveu tanto ódio. Tanto ditador que destruir. Então, peraí. então, ela não é o Senhor dos Anéis. Porque se ela fosse o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis era para é, é, despertar nas pessoas o mesmo, a mesma apreensão. Sim. Claro. Por outro lado, também, ela demonstra uma devoção. Eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que estaria disposto a morrer por sua interpretação do Hamlet. Sim. Mas quantos morreram pela Bíblia? Sim. E detalhe, Morrer pela Bíblia é diferente de matar pelo Alcorão. Hum. Tá? Só pra pontuar. Que uma vez que eu falei isso, alguém falou assim, não, mas vem cá, o muçulmano também morre pelo Alcorão. Não, não. Ele mata pelo Alcorão. <risos> Você entendeu? Entendi. Ele não tá disposto a falar, Eu pode me matar... Que eu morro pela minha fé no Corão. Ele está indo né, com, a, com, a, com o avião nas Torres Gêmeas lá e destruindo. Não, mas é curioso saber por que. O, porque... o Marte, não. Eu, 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 embora houve desmandos em nome de Jesus, guerras e tudo mais, mas de modo geral, você teve muitos cristãos falando assim: pode me matar, mas eu não vou ceder ao que eu creio por causa desse livro. Sim. O Harry Potter não provoca isso. Sim. E para fechar, para deixar você falar também: é, pega o Harry Potter, pega o Senhor dos Anéis. Pega é, 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 qualquer Machado de Assis, qualquer alegoria, qualquer livro, o Batman, qualquer comics aí, joga na penitenciária por um ano. Quantos presos deixarão de ser traficantes, é, estupradores? Quantos presos deixarão de ser corrompidos? Porque leram Senhor dos Anéis. Mas, mas
2: é daí que vem o ódio, talvez, da Bíblia? Porque a Bíblia ela transforma as pessoas e aí as pessoas elas não têm mais o controle do Estado. Pode do...
1: ser, pode ser. Ou, se você me permite agora responder como crente, até que eu estava respondendo como um cético. Por favor. Existe alguma guerra espiritual, parafraseando o Shakespeare, o Hamlet, né? Há mais coisas entre o céu e a terra que imagina a nossa avança filosofia. De repente, nós estamos assim no nosso mundinho vendo apenas nós aqui.
2: Na superfície.
1: Mas podem ser que haja aqui espíritos do bem e do mal, uhum. querendo guiar você e a mim. Você está entendendo? Para a luz ou para as trevas. E existe uma guerra que está acima. Eu estou vendo apenas o Hitler matando 6 milhões de judeus, mas existe por detrás daquilo ali o um, um, um mal agindo também. Não que isso é, 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 vá tirar a responsabilidade humana, mas resistem mais coisas entre o céu e a terra do que imagina nossa vã filosofia, então esse livro existe uma força do bem que quer preservar esse livro para responder o paradoxo de tantos, tantos manuscritos e tanta gente morrendo por ele e existe uma força do mal que quer destruir esse livro, e esse livro possui algo que nenhum outro possui repito com o que eu falei joga Senhor dos Anéis lá na cadeia, quantas pessoas deixarão de ser bandidos perigosos porque leram Senhor dos Anéis. Agora, a Bíblia, que é tão ridicularizada, que é tão... Vai lá na cadeia, sabe onde é que o carcereiro quer trabalhar? Na ala dos crentes, porque não tem rebelião, não tem problema. Não tem problema né? e, e até os próprios traficantes e o pessoal da pesada, até eles Respeita respeitam o tanto que o, sabe quem que menos deixa o evangelho, depois de convertido, é o bandido. Porque o pessoal do PC, tudo bem, você converteu, se eles virem que a conversão for de verdade, fala pode assim, sair, né? Se você sair, a gente vai te matar. É muito louco isso. <risos> até eles reconhecem que a transformação... Eles não aceitam que o camarada mude de facção. Eles não aceitam que o camarada deixe a facção. Mas se o camarada demonstrar que ele tá abandonando aquilo porque ele seguiu a Bíblia, até o bandido Sim. tem um código de fala assim, não, se ele virou Bíblia vamos respeitar e deixar ele seguir a vender. É, e a é. gente
0: já teve gente
1: aqui A gente teve aqui, inclusive,
2: isso, né? teve até um caso aí de um cara que faleceu, aí mataram um cara, né? O um cara que ele contou todas as histórias de como funciona esse tribunal do crime e ele morre. Porque ele falou, ah, eu não fui pra igreja e tal, a galera queria que eu fosse pra igreja. É isso, tipo, é você... Isso. Se você vai pra igreja, vira um homem de fé, é a única coisa que faz você, digamos, ter uma liberdade fora... Ou seja,
1: se até um camarada do... Do, da, do, mal, do mal Do Vamos ser pesada. bandido Respeita esse livro? Eu concordo Tem alguma concordo. coisa nesse livro que Por isso que eu como acadêmico Não vejo conflito Entre ser uma pessoa que tem fé E tem razão Sim. Trabalhando
2: Rodrigo justiça. Eu vou te fazer uma pergunta Que assim O padre que eu tava falando Eu esqueci o nome Meu cara. Deus, Vou pegar aqui peraí. Padre Juarez eu acho Juarez Padre Exato. Juarez hum. Padre Juarez Ele é famoso É eu Trouxe ele aqui Gente boa muito, canta. mas é maravilhoso. Uhum. Eu vou falar Não pra conheço pessoalmente. Mas... Assistam a entrevista. A entrevista que eu fiz com o padre Juarez é onde o achismo entra onde eu queria. Que eu sempre tava falando pro Marco: eu queria entrevistar um padre pra bater um papo. Porque eu acho, eu acho a rotina do padre uma coisa muito interessante. Vamos entender como é que é. o padre. Ele tem um canta WhatsApp. mesmo, eu não tô falando bobagem não. Ele, ele, ele cantou canta. mesmo. No achismo ele não cantou. Ele não cantou no achismo, é, mas, mas eu ele, acho que ele, ele é jovem.
1: Uhum. Ele é, porra, ele fez um casamento. Eu, eu tô lembrando do, do padre Juarez que ele é famoso, entendeu? Ele é, maravilhoso. Ele é junto Juarez, maravilhoso. de Castro, de Castro.
2: E aí eu entrevistando ele, a gente chegou num lugar que eu começo a perguntar, além das idiotices que eu pergunto, a gente chegou num lugar de, de tentar falar sobre a própria Bíblia, né? E ele foi num caminho que eu achei muito interessante que é trazer as alegorias para o mundo real. E ele, conf ele confessa, né, segundo o entendimento dele, que aquela coisa do mar abrir no meio... Na verdade, você pode encarar como? Tecnicamente, o mar abrindo no meio, porque, se eu não me engano, teve alguma questão ali na praia, uhum. na é, época... na
0: época é o mar baixava. Baixava, tá? Esse foi o
2: momento que baixou o mar e tal. Mas tem um lado religioso, que é, pô, justo naquele momento que esse, esse povo tava precisando atravessar esse caminho, é o momento de deixar... Então, o um milagre está inserido nesse, nessa... É, que não deixa de ser um milagre. Total. Exatamente. É coincidência Conjunção aconteceu, Conjunção né? de fatores e uh -huh. tal. Você E a gente está vivendo um momento que assim, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás e cada religião ela pega essa interpretação e joga de um jeito. Uhum. Qual que seria as religiões, você que estuda, assim, que você fala assim, Maurício, eu acho que esse tanto de interpretação acaba atrapalhando ou ajudando. Tem alguma religião que você diria que assim, cara é mais fidedigna com aquilo que está sendo dito?
1: Não, é lógico que... Eu vou responder em três níveis aqui. Em primeiro lugar, é lógico que eu sou adventista do sétimo dia. Tá. É, mas a minha formação acadêmica, ela 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 é plural, porque eu estudei na USP, que é público, Sim. não tem nada de religião ali, estudei fiz curso na Universidade Hebraica, que é de judeus, fiz curso na Universidade Andrews, que é da Igreja Adventista, fiz curso na Universidade Católica, meu primeiro doutorado foi na Universidade Católica, eu era o único não adventista ali junto com os jesuítas, então eu tenho uma... Eu, eu, eu sou um queijo feito de várias vacas, sim, sabe? Sim. Então, eu, eu dialogo bem, graças a Deus, com pessoas de vários pontos diferentes. E sempre eu gosto de repetir uma frase, ela é atribuída a Santo Agostinho, mas a gente não tem certeza se foi Santo Agostinho, mas ela não deixa de ser verdadeira, que diz assim, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Ok, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. caridade. Tem coisas aqui que não tá no, 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 no bojo da gente discutir. Desculpa, tem coisa aqui que não pode ter a sua opinião ou a minha. Se, se tiver uma discordância, um dos dois tem que sair daqui. Por exemplo, não tá na discussão aqui apoiar racismo. Isso é de hondo. Nisso aí a gente tem que ser unido. Se você apoiasse unidade. racismo, unidade. Se você apoiasse racismo, desculpa, no seu podcast não viria. Entendi. Isso aqui é unidade. Tem pontos que são diversidade. Você entendeu? De repente, Opinião eu, diferente. Opinião eu colo... diferente. Só Botafogo, você é Vasco. Exatamente. Beleza e tal. Babá. E agora em tudo, caridade. Eu consegui você Botafogo e eu Vasco. Eu vi que tomou um... Achei que vocês. Porra, tu falou mas... a
2: essência do que eu acredito que é a vida. Você entendeu cara. isso? É a vida. Maravilha. Entendi.
1: entendi. É, então, com isso colocado, eu sempre caminhei nesses lugares aí. E não vou falar em 100%, porque sempre tem pessoas que não sabem dialogar, mas em 90% ou mais... É da minha experiência nesses ambientes não adventistas que eu transitei e transito ainda, eu me sinto muito bem respeitado. E graças a Deus, olha, poxa, eu cheguei aqui, não estou fazendo política correta, não, mas o pessoal me tratou com carinho quando eu cheguei com isso aqui. Você é muito querido. Rodrigo aqui, e tal, papapá. E graças a Deus, não teve um podcast que eu viesse até hoje que eu saísse com a porta fechada, Sim. nunca mais você volta aqui. Ah, mas
2: você também é um Não, cara muito graças bom. a
1: Deus. E eu ponho, ponho isso em prática. Não sei se foi Santo Agostinho que falou essa frase, mas ela virou meu, meu mantra.
2: Eu queria muito ser um Santo Agostinho da vida, que você, fala uma, não, você não falou e todo mundo fala todo de você. todo mundo fala, Clarice
1: Cole, Lispector.
0: Colégio Maurício Meirelles, uma
2: é. frase que eu não falei.
0: Você tem que começar a pensar nisso agora para é. conseguir essa carreira. É, vou atrás. Vou
1: Clarice Lispector também. É, é Clarice Lispector. Aqui é, é é, é na é academia a fica muito preocupado é assim, quando é tem meio. o Apud e tudo mais. <risos> agora, vamos lá. Nesse aspecto das divergências, eu vou começar respondendo que é lógico que por ser adventista do sétimo dia, eu tenho que achar... A sua religião. A minha religião, não por superioridade, é por questão de coerência.
2: Sim.
1: Você entendeu? Se eu, se eu, se eu não concordasse com a interpretação dos adventistas, eu Porque deveria ser tá mórmon. Ou testemunho de Jeová, ou presbiteriano, ou espírita. Então, por coerência, eu sou adventista do sétimo dia. Por coerência também com aquilo que eu creio, a igreja de Deus, o povo de Deus, a religião de Deus é maior do que a igreja adventista. Ok. Porque ela é feita dos sinceros que estão aqui dentro e dos sinceros que estão aí fora e muitos que não estão em religião nenhuma. O céu que eu creio, usando a nomenclatura cristã, ele não é o céu dos adventistas. Ele é o céu daqueles que entregarem a vida a Deus e é Deus que vai decidir quem vai para lá e quem não vai. Tá certo? Então, tem aquela questão. É, eu posso ser vascaíno, como você falou, né? O bortafoguense. Mas no estádio tem lugar para as duas torcidas curtirem o time ali. Então, para mim, isso é colocado. E eu, e eu digo o seguinte, eu sou fiel àquilo que eu entendo como coerência, mas eu abro mão para chegar lá e tá lá o, o Batista, o Teixeira Mujová. O... Então, mas o meu ponto é o seguinte. É, obviamente, são escritos que passaram com
2: tempo interpretações e foram mudando, né? A gente... Ah, não foi escrita em português a Bíblia, né? uhum. para ser traduzida em português, ela veio do inglês, foi traduzida do latim, uhum. coisa foi indo. Esse tanto de interpretação não acabou atrapalhando o efeito do que a Bíblia queria
1: propor? Sim e não. É, porque a gente tem muitas técnicas chamadas hermenêutica, que você estuda o texto bíblico e tudo mais. E uma das coisas que eu faço como teólogo é a divulgação científica. É passar isso para o público. Porque a Bíblia, diferente de outros livros, é um livro que ele pertence à academia e ao leigo também. Porque é um livro que vira uma tese doutoral, mas, ao mesmo tempo, é o livro que o, o, o camarada está agora na Praça da Sé pregando com ele na mão. Você entendeu? Você não tem isso, por exemplo, com a Eneida de Virgílio. Os latinistas estão estudando a Eneida de Virgílio, está virando uma tese doutoral, mas você não tem, a não ser um nerd, da vida que vai virar um acadêmico, você não tem ninguém dentro do ônibus lendo a Eneida de Virgílio lá, é. você entendeu? Ou citando a Eneida de Virgílio enquanto está capinando o, o lote ali. Sim. A Bíblia não, a Bíblia transitou desde o mundo provinciano até o mundo acadêmico, desde o camarada semi-analfabeto lá que aprendeu ali na Bíblia, conheço vários casos, até aquele que está lá em cima. A, a Bíblia está dentro da cadeia e está dentro da USP, virando tese doutoral. A Bíblia está... Você está entendendo? Então ela, ela, é, ela é um livro sem igual nesse sentido. E por isso a gente tem que lê, respeitar isso aí. Então é, é esperável que venham múltiplas interpretações. E, por exemplo, já que você perguntou do Mar Vermelho, eu vou contar uma... uma provavelmente, eu não assisti a entrevista com o, o Padre Juarez, é mas eu vou assistir. Está no YouTube? Está no né? YouTube, tá YouTube. É, é, Eu tive uma, uma posição dentro da Universidade Católica que exatamente ia chocar. Com alguma coisa do padre Juarez. Eu estava, único não católico ali, no meio de Jesuítas, aula do padre Beto Leponier, um francês, e a gente estava lá e ele falando do mito do Mar Vermelho. O mito. O mito. O mito não é o Bolsonaro, não. O mito do Mar Vermelho. <risos> <risos> o mito. Falou três mitos aqui, já virou <risos> corte. Já virou corte, já está né, aí. Já está tá bombando. Ó, já tá Rodrigo Aporre é o Bolsonaro. É, aqui, ó. <risos> Aí o que, que acontece? Eu me leia agora, né? É. Então, quer dizer, o mito do Mar Vermelho, o mito do Mar Vermelho, o mito do Mar Vermelho, Todo então a gente sabe o que é o um mito e tudo. Eu levantei a mão, perguntei assim, padre, por que o mito? Aí ele olhou assim, eu lembro tinha um colega polonês do lado assim, a maioria era estrangeiro. Como é que esse camarada está fazendo o doutorado, fazendo uma pergunta estúpida dessa? Aí quando eu vi o, o, a reação, sabe, foi um negócio tão, tão doido como se eu estivesse defendendo terraplanismo Sim. dentro da faculdade de física da USP. Não, a é. terra não é plana, a sensação foi essa. Caramba. Aí eu falei, não, 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 calma, deixa eu explicar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, padre. Maria era virgem quando Jesus nasceu? Eu fui de propósito na jugular porque eu sei que o dogma de Maria é uma coisa muito respeitada dentro da igreja católica. Tanto é que eu vou participar de um vídeo, de um, de um podcast daqui a, a, a poucos dias dentro de, uma, de uma, uma entidade católica sobre Maria. Acho que foi a primeira vez que eu vou levar um, um não católico para falar sobre Maria. E eu creio que ela deu a, vi, a luz a Jesus, virgem. Mas quando eu falei assim, eu falei assim que outra pergunta. Jesus ressuscitou mesmo ou não? Aí o padre, na hora, ficou bravo. E o europeu, geralmente, ele é meio seco, né? É, por isso que dá, dá protestante em sala de aula... E, e, e tudo mais, você, você na igreja vocês não acreditam na virgindade de Maria? e vocês não acreditam também na ressurreição de Jesus? eu falei, não, não, peraí gente, eu acredito eu acredito que Maria era virgem quando eu luz a Jesus e acredito na ressurreição eu só estou querendo entender o critério eu só estou querendo entender o critério porque vocês dizem que o mar vermelho se abrir foi um mito porque cientificamente falando é muito difícil falar que o mar se abriu como a bíblia menciona e o povo atravessou ali só que cientificamente falando, uma mulher é, virgem dá a luz a um bebê também é ridículo. É. Nenhum, nenhum ginecologista vai, vai, vai afirmar isso. Também é ridículo dizer Olha que um Jesus, homem que tá. morreu, morreu mesmo, não foi paralisia do sono, não. Ele morreu, depois de três dias morto, ele ressuscitou, comeu pão e peixe, ainda subiu para a estratosfera, num corpo físico, <risos> sabe? Também é ridículo. Então, peraí, qual que é o critério para eu dizer, não, aquilo ali é mito porque não há nada científico e qualquer teólogo que defenda aquilo está sendo um fundamentalista, Sim. que é a alcunha que se usam para teólogos mais conservadores. Não, mas Maria realmente deu à luz a Jesus Virgem. Então, assim, é, 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 Padre Juarez, eu estou discordando, mas com muito respeito por você, que eu não conheço pessoalmente, tá? Eu queria entender qual o critério teológico da Igreja Católica porque tem muitos teólogos que afirmam que é um mito o mar vermelho, mas afirmam que Maria Virgem não é mito. E Paulo falou: se Jesus não ressuscitou, é a nossa fé. Esquece tudo.
0: Ah, isso eu não. Já, já tinha me
1: escapado. É. Paulo disse, Paulo, o apóstolo Paulo, que era um intelectual. Primeiro Papa. Não, 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 Paulo não foi Papa.
0: Não foi Paulo. Não,
1: Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento. Entendi. 75% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Tá. E o cara era. O cara era o cara. Se Paulo estivesse vivo hoje, você estava entrevistando ele aqui. Aí, daí Paulo, convite, Fica o convite. É, Paulo, é. 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 Entendi, é. Aí, e, é. entendi. É. É. Aí você tá falando da coisa Paulo assim. Paulo falou, se Cristo não ressuscitou...
2: Nada aqui faz joga sentido. Nada faz sentido. Porque tudo é um grande milagre. Exatamente. Gente e e
1: Bultmann, que era um teólogo não católico, Bultmann era protestante, ele desenvolveu uma ideia protestante na, é, no início do século XX, na verdade não veio com ele, você tem antes, desde o século XVIII, alguns teólogos protestantes que começaram a negar a ressurreição de Jesus. Bultmann, por exemplo, dizia que a ressurreição de Jesus foi uma grande parábola. Olha a explicação que Bultmann dava. Na verdade, Jesus morreu. E todo mundo pensou que a mensagem dele é morrer com ele. E a ressurreição é, na verdade, a mensagem viver. Viver. Então, é, quando todo mundo pensou que matou Jesus, ele continuou vivo através da pregação. Sim. O fato da gente
2: estar tá falando de Jesus é a ressurreição de Jesus. É,
1: para Bultmann era isso. Sim. Mas quem nessa época levantou contra esses teólogos protestantes e eu levantou com aplauso foram os teólogos católicos, católicos e anglicanos. Você tem um teólogo para N.T. Wright, camarada um gênio, N.T. Wright. Ele escreveu um livro dessa grossura sobre a reescrição de Jesus, anglicano. Ele é vivo ainda. Uou, é, é livro muito é doido demais o negócio. Então a Igreja Católica foi muito boa nesse sentido. Só que quando teve o Concílio Vaticano II, a Igreja tentou aproximar dessa teologia liberal protestante. E aí a igreja começou a afirmar coisas como essa, por exemplo. Não, foi um mito. Do... E, então, mas a, a, eu acho que o que
2: gera o questionamento e você como arqueólogo, você pode foi trazer... Um,
1: foi um zoeiro na sala de aula, isso aí. Foi, foi, um, foi um BO na sala não, de aula. Não, imagina, imagina.
2: E deve estar sendo agora aqui no comentário. Uh -huh. Que eu acho que muita questão é por que, que essas coisas aconteceram numa época que não tinha o celular com HD sendo filmado, entendeu uhum, o que eu quero boa. dizer? Porque aquela coisa assim, tá, legal. Maria teve um filho virgem bacana, Jesus ressuscitou, o mar abriu no meio, tudo numa época que foi escrita a tal, por que que não tem agora? As pessoas vão falar, mas Jesus não vai voltar ao momento, tal, onda de calor, de tsunami e tal, por que que agora não aparece
1: Jesus de volta? Boa pergunta, olha, essa pergunta é excelente. Uma das indagações que Cristo fez em relação aos últimos tempos é, quando vier o filho do homem, porventura, achar a fé na terra, por quê? E essa é uma indagação honesta, que o teólogo também faz. Por que Deus não se manifesta hoje como no passado? É... Você, você sabe que hoje não tem mais casos de virgens dando luz a Salvador em grutas. <risos> Acho que, é que não tem mais virgem. Acho que, é, que já isso não tem mais é... virgem. É também, é. Exatamente, o funk né? tirou um pouco. Galera. É, 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 foi... e, e tudo mais, parece que os milagres se tornam cada vez mais distantes. E, e anônimos. E a necessidade dos milagres maiores. Exatamente. Só que nós temos que ver alguns detalhes em ponta Em primeiro lugar, a Bíblia, como ela resume, às vezes, num capítulo, 20 anos de história, a gente pensa que os milagres aconteciam toda terça-feira, 10 horas da manhã, quando seu milagre de novo. É, vai lá. ali na grutinha, a terça-feira do colar. milagre urgente. Vai lá, 10 horas <risos> da manhã, que vai ter. Um dia vai ser uma coisa. Um vai... Não. É porque ela contou num capítulo só. Mas houve muitos não-milagres na Bíblia. Tá certo Por exemplo, Jesus ressuscitou, é verdade, e Pedro foi liberto da prisão por um anjo, mas Pedro não foi liberto quando ele foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo não foi liberto quando ele foi degolado. Muitos morreram, muitos foram entregues, e cadê o um milagre? A gente pula esses textos. Parece que toda hora aparecia um anjo.
2: É que para a gente, assim, como é a história de Jesus, Jesus morreu com 32.
1: É, né? alguns 33. colocam 33 anos, mas essa idade é aproximada. É, mas parece que é. aquela coisa
2: assim, em 33 anos aconteceu muita coisa. Exatamente. O Paulo, é, é não que... sei o quê, andou a água, virou vinho, você fala, caraca, mas não aconteceu nada de 60 a 93 é, também? É,
0: muito doido isso. Eu já te vi falar sobre isso, que tem uma história, na parte da história de Jesus ali, que é adolescência, juventude uh -huh. ali, que não tem muita não, documentação. Não, nós temos um hiato,
1: né? um hiato e um silêncio.
0: é até falar sobre esses anos perdidos de Jesus, que alguma, algumas pessoas falam sobre ele ter ido para a Índia. Ah, uh -huh. se, 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 é
1: se... lá na Caxemira até até o túmulo dele lá.
0: E, isso, isso por acaso é, seria o contrário a Bíblia ou uh -huh. seria possível na história cristã Jesus de fato ter ido para
1: a Índia? Entendi. É, não, na, não temos nada é, arqueologicamente que comprove isso, a não ser uma soberba indiana. Eu vou explicar por quê. Uma vez eu, estava, eu, eu participei de um grupo de Satsang. Saksang é, um, é, um, é um encontro é, de harmonização hinduísta. Porque quando eu me tornei adventista, eu quis pesquisar tudo em quanto religião. Pra saber. O que é que eu quero isso aqui? O que eu podia, sabe? E aí eu estudei bastante coisa sobre... Eu li o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, esses encontros do Saksang. E você tinha ali o um encontro de harmonização. On, é muito legal. Tá, 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 tá. Mas eu notei uma coisa. A Índia, por mais que ela tenha toda uma ideia de humildade e tudo mais, existe uma soberba indiana, e eu vou... Hindu. Hindu. É diferente. Indiano é que pertence ao país da Índia. Hindu é religião. Hindu é religião. Hinduísta. Porque lá eles são católicos também. É, então. exatamente. Mas bem que os cristãos na Índia são... É, 2%. 2%, é. 3%, uma coisa assim.
0: Que seria 200 bilhões de pessoas. É, exatamente. É, é. É, 200 bilhões é. de pessoas. São 300
1: bilhões de pessoas. É, tudo que é bom tem que passar pela Índia. Sim. Você entendeu? Tudo que é, que, é, que é bom tem que vir para lá. Brahma foi lá, é, Shivananda foi lá, os grandes... O único que eles reconhecem como grandioso mestre que não passou por lá foi Jesus. Então tem que dar uma ideia de Jesus também passar por lá e então, transformar Jesus num yog. Só que a ideia de... Tem até um alemão, Kester, que escreveu isso, escreveu o primeiro nome dele, o sobrenome é Kester, que serveu Jesus, viveu na Índia. É, e tudo que ele mostra não tem comprovação acadêmica nenhuma. Sabe porque é bem longe também. É, né, e, é, e a Caxemira tem lá o túmulo, lá, tem uma tradição que eles contam, mas é tudo tradição ele... oral mas, Rodrigo, só para nada, zero, zero. Só zero. gente
2: não se perder que a, a pergunta foi boa, mas aquela coisa que eu estava falando assim, tipo, eu achei muito interessante como você fala: a gente lê um capítulo. E tem uma imagem de que aquilo aconteceu em três Direto, semanas. Direto,
1: exatamente. Não, não tem. Então existe a possibilidade... Só para gente... voltar na sua pergunta, que ela é importante, não perder mas respondi a questão da Índia aí que você Sim, perguntou. É, é, os milagres bíblicos também eram esporádicos. Ok. Teve muito mais não milagres do que milagres. Não milagres do que milagres. Mas a gente
2: teve milagres nos últimos anos? Teve. Que poderia ser considerado um milagre de uma nova teve. Bíblia?
1: Só que aí, agora eu tenho que explicar uma coisa interessante. A gente pensa que é só a tecnologia que muda. Deus, okay. também, Deus também muda não no sentido do caráter dEle, que a Bíblia fala, eu, Senhor, não mudo. Deus não muda no sentido da essência dEle, do caráter dEle. Mas como o ser humano que somos nós mudamos, Deus muda a linguagem para nos atingir. Por exemplo, a linguagem que eu estou usando nesse podcast aqui, certamente não é a linguagem que eu uso quando estou apresentando um paper acadêmico num, num congresso. Uhum. Certamente não é a linguagem que eu uso quando eu estou num púlpito pregando na igreja. Certamente não é a linguagem... Vocês entendem? Claro. Eu sou o mesmo. A minha essência é única, mas eu me adapto ao ambiente que eu estou. Deus também. Então, o que que acontece hoje? Vou falar o seguinte: os poderes espirituais do bem e do mal eles vão mudando a, a, as expressões. Por exemplo, por exemplo, é... o modo de expressão de possessão demoníaca hoje não é mais como no passado.
2: Que era como?
1: No passado, como é que geralmente era a possessão demoníaca? A pessoa pegava... Tipo, filme, é, é o exorcismo. Sim,
2: gerava cabeça. Né? Hoje você
1: quase não vê daquele no caso. E, e, e muitos que vê você vê que são... Geralmente, assim, são pouquíssimos casos, mas a maior parte hoje não é daquele jeito mais. Mas como é que é hoje o tipo de possessão demoníaca? É interessante que é, tem um livro do Dr. Andrew Newberg, que ele fala do ponto de Deus no cérebro, que quando você está sob efeito... É, religioso tem um ponto no cérebro que brilha você sabe que o cérebro humano ele é mapeado e com fotografias de pósitrons eles conseguem saber se você está é, é, excitado se colocar pornografia vai ser uma parte do cérebro que vai brilhar, se colocar uma cena de, de violência vai ser outra parte, se você comer um, algo agradável vai ser uma parte, tem, o nosso cérebro todo mapeado, e o dos animais também, porque o animal também tem sinapse, o animal tem cérebro é claro, o rato o cachorro, o mamífero só que tem uma parte que brilha no nosso cérebro específica que não tem nos animais, que é o que eles chamam do ponto de Deus. Que é quando você está sob efeito de questão espiritual, religiosa, é, mística. Que é o
2: transcendente.
1: Né? Só aquela ali que é. brilha. E é interessante que quando a pessoa está sob efeito de alguns tipos de drogas, brilha no mesmo lugar.
2: Uh...
1: E é curioso que você uhum. dificilmente vê alguém sob efeito de drogas tendo uma alucinação para o bem. É uma possessão demoníaca atualizada. Seria as drogas.
0: É verdade, né? O cara nunca bebe e fala ah, vou dar uma cesta básica para aquela galera. Exatamente. É Ele
1: fica, um você pode olhar, é o bagulho é ruim. O bagulho é ruim. Você tá entendendo? No passado, contra a medicina, você é expulsado. Até as drogas
2: que são consideradas, digamos assim, ayahuasca, por exemplo.
1: Aham. Uh -huh pois é a pessoa tem, tem transes místicos e eles são perigosos, porque sabe uma coisa se eu sou seu amigo mesmo, qualquer contrato que eu fizer com você vai ser na lucidez uhum. se eu uhum. aproveitar a sua assinatura no momento que você está mal, eu não sou seu amigo mas e o
2: vinho que Jesus
1: bebia? Boa Rodrigão. pergunta, boa pergunta. Pô, Muita gente fala é, essa. Não deixa polêmica. o vinho passar, não, Maurício. Pô, não ele contra a parede. Pode botar, vamos quero lá. Não me sentido.
2: Jesus vai cabelo nesse vinho, antes de, passar,
1: <risos> pano, antes de passar pano, antes de falar do vinho, eu vou falar do vinho, só quero colocar um parênteses aqui também que eu vou chamar agora a atenção dos crentes. Teve um episódio que conta uma alegoria que conta: que estavam João Russ com um amigo diante de uma grande catedral da Europa. E eles estavam re re relembrando um episódio da Bíblia em que Pedro e João estavam diante do templo de Jerusalém e chegou um paralítico e ele falou assim, eu quero uma esmola. E Pedro falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o um amigo de João House estava falando com ele assim, pois é, hoje a igreja tem tanto ouro e prata que ela não precisa mais reclamar como, como Pedro. Não tenho prata e ouro, né? Que hoje tem. Eu falei, é, mas eu não tenho mais autoridade para dizer em nome de Jesus, levanta e anda. É verdade. Então hoje também está faltando a chamada igreja de Cristo, aquele compromisso, aquele jejum e aquela autoridade espiritual para expulsar um demônio definitivamente em nome de Deus. Não estou falando desse charlatanismo que tem por aí, que o camarada faz show, vem cá que eu vou expulsar, Capita, e tudo mais, não, vem sei, cá sei, capeta, não é, você entendeu? Estou falando daquela coisa real mesmo. Hoje o cristianismo, e isso em parte, eu vou entrar na questão do vinho, isso, em parte, responde por que, que os milagres estão ficando cada vez mais raros. Porque para ter o um milagre tem que ter fé genuína. Tem que ter lucidez. Tem que ter lucidez e fé... Lucidez, eu vou pegar essa palavra para responder a questão do vinho, e a fé genuína, tá certo? E, infelizmente o cristianismo hoje, que estava predito no Apocalipse, que seria assim, é de fachada, sabe, cara? Pô, eu fico tão triste porque... Eu vou admitir uma coisa no, no... aqui no achismo. Isso não é achismo, infelizmente é certeza tem muita gente que está ficando ateu graças aos cristãos. Sim. Você é sabe reação. que a Índia hoje era para ser o maior país cristão do mundo? Você sabia disso? Você falou 3% aí. É. Sabe o que, que não é? Quando Gandhi... leu a biografia de Gandhi, eu quero lembrar o nome de um autor que escreveu uma das melhores biografias de Gandhi, que eu, leio. eu vou daqui a pouco vem é o nome dela, a, a cabeça. Ela, ela foi, ele foi para a Índia, para a África do Sul, para estudar direito. Gandhi. É. Gandhi. E ele foi frequentar, ele começou a ler os evangelhos, falou, igual você falou no início, pô, cara, eu quero conhecer mais sobre isso aqui, que é tão fascinante. O Gandhi ficou fascinado, porque ele via o regime de castas.
2: Sim, a divisão, de, de, de
1: né? Brahma, aquela coisa toda. E ele viu no evangelho uma mensagem tão libertadora e falou, pô, eu tenho que conhecer os, os seguidores desse cara aqui. Quando ele foi nas igrejas, ele foi tão maltratado é. por racismo. Doideira, né, que ele falou aquela famosa frase, que aqui não é Clarice Lispector, não. Isso é real. O Gandhi falou, eu não me torno cristão por causa dos cristãos.
2: Que é aquela história, né? Jesus é legal, que atrapalha o fã-clube. É o fã-clube. É verdade. Sim.
1: Sabe? Jesus é atrapalha... É. Então, assim, é, é tri... eu fico preocupado com isso. Eu não, não, não sou perfeito, tem muito defeito, mas eu sei que a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente ainda está lendo. Não, é interessante essa sua frase,
2: te interrompendo um pouquinho e tem uma coisa que é quase é... o fato de você ser cristão não impede de você ser um
1: pisada boa mas eu tenho uma
2: responsabilidade é, não você tudo bem não digo você mas o que as pessoas acabam confundindo é pelo que você está me falando é, a história de Jesus é uma história maravilhosa
1: uhum.
2: uh, o livro de Jesus é uma, porra, uma coisa maravilhosa o problema é como as pessoas acabaram utilizando isso para poder para humilhar Pra, e isso que foi o que acabou acontecendo. Ou seja, elas são vítimas da própria coisa que a Bíblia condena. Exatamente, né?
1: exatamente. É porque a gente tem que ficar muito apegado a Deus e falar, Senhor, eu quero ser o instrumento da tua paz. Como diz a oração de São Francisco, que não foi dele também, mas é atribuída a ele.
2: Mas faz sentido o que você está falando? A minha cabeça está abrindo. Que é,
1: é, eu não esqueci eu a... do vinho
2: Não, a gente vai no vinho. A gente vai no vinho. O achismo é um lugar que é uma pessoa plenamente ignorante, muito assumidamente ignorante, num mundo onde tu não tem certeza. E é que eu bato papo com pessoas, né? Eu vou tentando entender como é que é visto cada um. E aí eu vou criando outros achismos. E tá chegando agora um que é, curiosamente, no momento onde as pessoas mais estão com... uma, Eu não vou falar o termo saúde mental, vou usar o termo doença mental. A gente tá com doença mental, tá? Todo mundo uhum, com a mente... Uhum. É... é curiosamente o um momento onde Jesus está menos presente Exatamente. na nossa mente.
1: Exatamente. E por quê? Porque, Porque nós, nós estamos mão... expulsando. Jesus agora é secundário. Maurício, eu vou, tudo ou nada, se o que eu estou falando aqui não for verdade, esse evangelho não é para ser respeitado, é para ser condenado, claro. combatido. Claro. Porque a Bíblia, Jesus ele foi nesse ponto, em que pese tudo que eu falei aqui de dialogar com os pares, com as diferenças e tudo mais, ainda que eu respeite a posição do outro, tem uma coisa que, para ser coerente com o que eu creio, eu não posso abrir mão. Jesus não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou. Não, ele falou: você vai no grego é mais específico ainda: ego e mi Eu sou o caminho, a verdade, a vida quando você pega isso no grego, não tem nem como você traduzir de maneira assim, alternativa não tem, desculpa pode sentar um muçulmano aqui, a gente vai bater um papo beleza e tudo, mas não adianta o muçulmano falar assim, não, eu já tenho alguns muçulmanos agora por atenção dele. eu creio em Jesus, não, eu não creio em Jesus desculpa é, é falácia porque o muçulmano vai é falar que Jesus não morreu na cruz que ele não é o filho de Deus, então não crê em Jesus é mentira ele crê numa versão de Jesus que Maomé inventou porque Jesus, ele não falou, eu sou mais um profeta. Jesus não abriu a possibilidade de falar o seguinte, não. É, pode escolher Buda, Ananda Maimar, Mahatma Gandhi, é, é, ou eu, ou, 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 ou Shivananda. Não! Não é Jesus ou Oxóssi. Jesus é o único. A Bíblia não é mais um livro de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade assim. Eu falo com você, eu não nego. Eu não nego. E tem dado certo até hoje. Eu estou aqui batendo um papo no achismo, mas eu estou pregando. E convidando as pessoas a, a ver essa mensagem, porque ela muda a vida ela muda a vida. Agora, se isso aqui for mentira, aí eu concordo com quem tem que atacar, porque é a pior mentira da história.
2: então mas a gente, E se pegue... for
1: verdade, é a maior verdade da história. Aí
2: você pegou essa história do Maomé, que é muito curiosa, né? Que Maomé é uma religião que vem depois, é. né?
1: O, o Islã, né? É, sexto século. É, o
2: sexto século e tal. Sétimo. Só que tem gente que já também trata a história de Jesus como uma cópia.
1: Eu já uhum. vi alguns
2: relatos, acho que você queria que você falasse Sim. isso. Que é aquela coisa de você colocar um homem no centro de tudo e tal. Boa.
1: Eu, vi... eu tenho... O Zeitgeist. Isso, Zeitgeist. Zeitgeist. Que já fala que o cristianismo ele já é uma cópia de um outro livro lá do passado e tal. Eu queria que você falasse um pouco tá. sobre isso. O Zeitgeist, é, dentro da academia, ele é ridicularizado. É porque existem coisas também que você sabe que são para poder... Sensacionalismo. Fazer. Sensacionalismo. Eu vou dar um exemplo de um sensacionalismo recente, que até conversando com um aluno meu que está terminando a doutorada dele em Harvard, estava contando os bastidores. Em Harvard, apareceu uma professora teóloga feminista chamada Karen King, doutor em Harvard, professor de Harvard, que falou, descobri o evangelho que fala da esposa de Jesus. Vocês ouviram esse babado aí? Já vi. Para todo lado e tudo e tal. Eu, na época, eu fiz observações críticas respeitosas. Falei, uma professora de Harvard, afirmando assim claramente tudo. E vários especialistas em cópia falaram, cuidado, cuidado, cuidado. E depois viram que o documento era falso. Eita. O papiro era antigo. Mas a, a tinta era
2: depois era posterior, papel.
1: mas o extrato já estava feito, sabe? Por que isso? Alguém me falou, Harvard esteve três vezes para fechar a escola de divindade de Harvard. Porque quem quer estudar a Bíblia é crente, eu não quer. E como Harvard está diminuindo o interesse das pessoas serem teólogas, para que manter a escola de divindade? E a terceira vez que Harvard estava para fechar a escola, essa professora, imagine, todo mundo está desempregado doutorado em Harvard, professor de Harvard, no outro dia desempregado quis fazer com doutorado em grego no Novo Testamento. Sendo que não tá tendo emprego para teólogo. O mercado
0: não tá legal para essa galera.
1: Né? Não tá me não tá não, é, o mercado não tá mesmo. Tá a diminuindo. Eu, eu tive na universidade de Chicago semana passada lá, o departamento de assiriologia tá, 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 tá acabando, porque quem quer estudar assiriologia? Eu gastei tanto tempo estudando acadiano, hoje a inteligência artificial traduz em três segundos o que eu precisaria de Caramba. horas. Então, é, quando ela percebeu aquilo... Coincidência das Coincidências, ela arriscou a reputação dela de acadêmica e soltou um sensacionalismo. Por quê? Porque no dia seguinte, a, a, o, o nome da escola de, de teologia de Harvard estava nas trends de tudo enquanto é, 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 é magazine, do, blá, 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 do mundo inteiro. Aí o pessoal do red lá, a mantenedora, não, peraí. Segura, segura. Segura, segura, segura. Então, tem algumas coisas que o pessoal passa, o próprio livro do Dan Brown, Sim. O, Código, da Código da Vinci. 20. Você sabe que aquele livro ali existe uma hipótese muito interessante, porque quem publicou aquele livro em inglês foi a Double Day. A Double Day tem como maior cliente a igreja católica. E o livro do Dan Brown tem tanto erro histórico primário Sim. Que, hum. que quem lê fala o seguinte, o cara não pesquisou nem o nem Wikipedia ele viu, ele foi... Mas eu, é assim, crasso. Ele coloca a data de Paris numa época 300 anos depois dos Paris. Ele confunde é, o pessoal do século... É que já tem quase 20 Entendi, anos o Zeitgeist livro. é
2: meio isso, né? Tipo, é uma, é uma série de informações...
1: Exatamente. Então, o que, que o pessoal pensa? Que alguns desses negócios que o próprio Código da Vinci falei, surgiu pra fumaça, cortina de fumaça, pra abafar outra coisa. O Zeitgeist também surgiu sem pra... Ninguém tá interessado nesse sentido, para abrir o jogo com você, se é verdade ou não. Porque até descobrirem, eu já ganhei dinheiro com aquilo. Você escrever um livro agora aqui, né? A história do achismo que ninguém quis te contar. Ah, sim. Já vou fazer sucesso. Eu vou contar um monte de mentiras, você vai me processar. Depois, mas quando você me processar, eu já ganhei milhões de reais. Entendi. Já, eu famosa. já pago o
2: processo com o dinheiro já do... Paguei, do, já do ganhei, aí,
1: eu já ganhei, aí, não tô nem... Entendi, com a, a gente tá falando simplesmente da história mais famosa do mundo, que é a história Exatamente, de Exatamente, ele dá views, né? e ele dá dinheiro. Então vamos lá usar Geist. É, o, as histórias de Jesus, em primeiro lugar, quando você estuda fonte primária, por isso que eu falei, ficar citando Clarice Lispector, né? Sim. Quando você estuda a fonte primária, as semelhanças que eles colocam entre os evangelhos e, por exemplo, eles colocam lá: Jesus nasceu na, da Virgem no dia 25 de dezembro, o Deus Horus também nasce da Virgem, isso, é Deus Isis, no dia 25 de dezembro. Bom, então, peraí, vamos pegar essa informação, vamos checar na literatura egípcia. Em primeiro lugar, já tem uma falha aí, que a Bíblia não fala que Jesus nasceu em 25 de dezembro. É,
0: que nem existia esse 25 de é. dezembro. Nem existia esse
1: 25, é. 25 de dezembro. Já extraí. Segundo, porque nem, nem, nem o calendário nem era esse. É. Quando eu vou também nos egípcios, ele também não tinha esse calendário. É. Não tinha dezembro no calendário egípcio. Horus não nasceu da virgem. A Ísis era esposa de Osíris. Osíris é morto pelo seu irmão Set. O seu corpo é esquartejado, jogado no rio Nilo. A Ísis desce vestida de humana para recolher os, o, os restos do corpo do marido. Ela não consegue o pênis de Osíris, mas ela recolhe é histórias mesmo, recolhe o corpo dele, depois mumifica o corpo de Osíris e dá a sobrevida a ele no mundo dos mortos. E ela pega o esperma dele que ela guardou, se autofecunda e engravida de Horus.
0: Essa é um pouquinho mais difícil de
2: acreditar. Caralho, é, mas. Não, é, é, é,
1: é, mas não só difícil de acreditar, mas assim, não tem nada a ver com o nascimento sim. de Jesus. Ó, a comparação é essa aqui, ó. É. Sim. Tem nada a ver. Então não existe... Eu, eu que pergunto ao pessoal do Zeitgeist de onde que eles pegaram esse negócio que Horus nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Porque quem, e que Horus tinha 12 discípulos. Porque desses
2: caras que assistem, quem deles, qual deles é o Rodrigo que vai pesquisar isso? A é, gente é, vai olhar... Eu acreditei no que eu vi. Fala aí, o índio tem uma aqui... Ele, ele falou: vou trazer uma pro Rodrigo. Não, não, traz aí, traz aí.
1: É nessa
0: mesma linha, é aqui, vem aqui, aqui. É nessa mesma linha de uh -huh. histórias do antigo, antigo, do Egito não Vem do Egito. serão, não. Vem não, que agora, agora é. eu quero você falar agora o que eu você quero falou. Quero você fala ah, falo que a história de Moisés existia essa história no, no Egito também. Uh -huh. Que é, tipo, nessa mesma linha que você acabou tá
1: de falar. Você tá certo? É, aí, aí é um pouquinho diferente do Zeitgeist. Não, se não era essa a
2: pergunta. É... Calma, não, Vai faz a calma, pergunta. Não, mas ele, mas ele acho que eu sei
1: o ponto que ele quer dizer, porque você tem mitos, por exemplo, do Enuma Elish o Gilgamesh que fala do dilúvio, e tem muita semelhança com a Bíblia, e foram escritos mil anos antes da Bíblia. Então a tese é a Bíblia plagiou. Seria mais ou menos nessa linha? Isso, isso. Para fechar o Zeitgeist, entrar nessa linha. Ó, oh, vocês que esqueceram do vinho, não sou é. eu, hein? Não, não, o vinho vai ficar pro final, hein? Tá. O vinho na Jesus fala que o melhor vinho fica pro final mesmo. É. Tá no evangelho. <risos> <risos> Já está no evangelho. Ah. Então, veja bem: Eu vou fechar o Zeitgeist e vou entrar na sua questão. O Zeitgeist foi um, um, uma. Foi um desastre acadêmico. Porque eles pegaram coisas falsas, coisas que não tem como comprovar. E algumas das semelhanças reais entre os evangelhos e coisas mitológicas. A única coisa dos guys, que são comparações que batem são documentos que foram escritos na época da Renascença, quando houve uma volta às fontes gregas e autores cristãos começaram a recontar as histórias gregas similarizando-as aos evangelhos para que passasse pelo crivo da igreja e não fosse proibido. Nossa. Tanto é que você, quando vai estudar a vida de Hércules, você tem que saber que fonte você está usando a fonte medieval sobre Hércules ou a fonte grega sobre Heracles. Porque por exemplo, já ouvi falar nos 12 trabalhos de Hércules. Eu não. Tem, a, não. muita gente fala os 12 trabalhos, ela está balançando a cabeça aqui. não existiu nas fontes, não existiram na fonte grega os 12 trabalhos de Hércules. Foi na Idade Média que alguém sistematizou os 12 trabalhos de Hércules, mas é uma atualização, não, uma, uma ao... atualização, revista atualizada.
0: Esse cara deve ter trabalhado.
1: É, entendeu então não procede isso aí. É, que Baco também é o deus do vinho. Não, 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 não bate isso. Isso aí eu já fechei o zeitgeist. Agora vamos para o outro ponto. O que ele coloca é um pouquinho diferente do zeitgeist. Quando a arqueologia começa no século XIX, final do século XVIII, 1700, 1798, 99, com a descoberta da Pedra de Roseta, depois vem a descoberta de Creta, a de, quando o Heide Schirman descobre Troia, e começa a arqueologia, depois vem a arqueologia da Palestina... E do Oriente Médio, Babilônia e tudo mais. Aí começaram a descobrir os documentos egípcios e documentos com escrita com forma. Os documentos egípcios foram traduzidos, quem terminou a tradução, começaram com Thomson, que era o um inglês, mas quem fechou a tradução mesmo foi François Champollion, que em 1822 traduz a Pedra de Roseta e a partir dela a gente consegue ler as escritas hieroglíficas. Aí você vai estudar os textos das pirâmides, o livro dos mortos, e tal, e ver o que, que os egípcios contavam de história, tá certo? E, em contrapartida, você tem Lausen e outros mais que foram traduzindo as escritas uh, ugarítica, sumeriana, babilônia, Itita, é, esses assim, fomos descobrir também o que, que eles contavam. Aí descobriram coisas interessantes. Tabletes com inscrição cuneiforme sumeriana contavam a história do dilúvio muito parecida com a Bíblia e alguns datados até de mil anos antes da Bíblia começar a ser escrita. Por exemplo, o épico do Atrahasis, ou Tnapchitim, que fala do herói sumeriano que venceu as águas do dilúvio. Esses textos falavam que houve um dilúvio que, que destruiu toda a terra, e Tnapchitim salva, ele leva na arca vários animais. Quando ele quer ver se as águas baixaram, ele solta um pombo, e uma, um corvo e uma pomba, igualzinho Gênesis fala, que solta, é, só muda alguns detalhes ali, o é o Enoé, é, você pega também a história do, da criação, você vê que o primeiro homem criado, de acordo com esses épicos, aí foi Adapa e Adapá foi colocado num jardim chamado Edenu. Adapa vem da mesma raiz sumeriana do nome Adama, em, em hebraico, e o Edenu lembra Éden, e eles foram hum. jogados fora do, 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 do paraíso, paraíso pelos deuses, e aí veio o dilúvio. Mais um exemplo que eu vou dar, só para não cansar você: você pega o Enuma Elish, são sete tabuinhas de argila contando a história da criação em sete etapas. Na sexta tabuinha, conta a história da humanidade. No sexto dia, o homem é criado. E na sétima tabuinha, veio o descanso dos deuses. Mesma coisa. Então, pô, então a Bíblia plagiou. Beleza, veio depois, plagiou. Então, vamos lá. É, uma notinha de rodapé. Você perguntou especificamente do Moisés. A história que eles pegam que é igual do Moisés, não é bem egípcia, é de Sargão. Que Sargão também foi colocado no, no, num rio, pela mãe dele, e as águas não, não o, o, o tomaram, e aí ele foi salvo das águas, igual Moisés. Mas vamos segurar o exemplo do Moisés, vou responder primeiro essa, essa coletânea que depois eu entro no Moisés. Então, plagiou a Bíblia. Obviamente plagiou. Mas para eu considerar um plágio no passado, eu também tenho que ter critérios literários como aqueles que eu falei a gente aplica ao Novo Testamento. E observa-se, havia plágio, não no sentido negativo da palavra, de uma, de uma obra literária dar origem a outra e origem a outra, nós temos isso no passado. Só que observa-se que todas as obras antigas, quando elas eram plagiadas, o plágio sempre ampliava aquela história e a sofisticava e colocava mais detalhes. Nenhuma obra plagiava outra para diminuir o seu enredo. Sempre era... Tanto é quando tem dois enredos do passado parecidíssimos, a gente considera que o plágio é aquele que ampliou. Segundo... Maravilhoso. É, alguns plágios perceberam hoje que não eram plágio. Na época de Fraser, James Fraser, que achava que todos os mitos tinham coligação entre, entre eles... Todo mundo pensava, não sei, teve alguma ligação entre eles. Hoje já sabe que alguns não são é, é, um mito dependendo do outro. Hoje descobriu-se outro fenômeno das semelhanças. É que aqueles dois relatos estão apontando para o mesmo evento histórico. Você entendeu? Então, por exemplo, é, eu falei aqui de Jesus e você falou de Jesus. Mas não é porque você está plagiando o que eu falei, a referência a Jesus que nós dois estamos dando é porque nós estamos falando do mesmo fonte que a Bíblia. Se a Bíblia desaparecer da história e amanhã alguém pegar você falando e eu falando, vão ficar descobrindo assim, quem copiou quem? Sim. Não, ninguém copiou. É porque nós estamos apontando para o mesmo evento histórico. Do... Percebeu? Aí vamos agora comparar com a Bíblia. A Bíblia é o mais resumi... a mais resumida versão das origens em relação a todos esses mitos. Então ela quebra aquela questão de ter derivado de... Segundo, todos esses mitos, sem exceção, colocam os deuses como filhos do universo. Eles não criam o um universo. Tanto os mitos egípcios quanto mesopotâmicos. Eles não criam o um universo. O universo vem antes deles. O universo se autogera ou existe pela eternidade e os deuses vêm depois. A Bíblia é a única versão que coloca Deus antes do universo. Bereshit Bara Elohim, como dizem em hebraico, no princípio criou Deus. Deus é antes. Segundo, todos esses mitos são politeístas. Vários deuses. A Bíblia é o único que é monoteísta. Então, as semelhanças não são porque a Bíblia derivou deles. É porque tanto a Bíblia como eles estavam apontando por uma fonte comum. E a Bíblia estava corrigindo esses mitos que havia. Ela estava contradizendo esses mitos. Entendeu? Aí quando a gente pega a história da humanidade hoje, onde é que começou a civilização humana? eu sei que a evolução vai colocar o australoptecos na África como o hominídeo mais antigo mas quando você pega fora da evolução para falar da civilização a civilização começou na Mesopotâmia ali foram as primeiras cidades da humanidade é, é, você tem a cidade de Ur a cidade de Erek, Eridu essas primeiras cidades começaram ali onde hoje é o Golfo Pérsico ali, entre o Rio Tigre e Eufrates Ali começou a civilização, ali foi inventada a roda, ali foi inventada a matemática, ali foi inventada a política, ali foi inventada a cerâmica, ali foi inventada a cidade, ali foi inventada a escrita. Então, os mais antigos documentos escritos da humanidade, começam, ali começa a civilização humana e a história humana. Antes da Suméria, é pré-história. Então, quando eu pego os primeiros registros da humanidade, que história eles me contam? que eles começaram por serem descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio que destruiu toda a Terra.
0: Isso é um dos primeiros...
1: Relatos da humanidade.
0: Que foi achado nesse lugar.
1: Ou seja, a primeira <risos> história que o ser humano conta...
0: É que tinha água pra caralho.
1: É que tinha água pra caralho. <risos> opa, opa, o crente falando palavrão aqui, ó.
0: Conseguiu, é mano. conseguiu, viu? Isso vai virar recorde.
1: Ah. E Temos! Gente... <risos> gente, ato falha aqui. Ah, gente... Não, mas sabe como é que crente xinga pra poder não. não... Ah. É que eu não tenho costume falar palavrão, sei, sei É que o entrou é? na sua cabeça. É, sabe, é. Como é que... ah. sabe como é que xinga? Não. Que bosque. ai ah. carambolas. Carambolas, que bosque. Ah, que bosque. Que bosque. Então vamos então, lá. tinha água pra caramba? É, então tinha água pra caramba. Ah. Então quando tinha essa, essa água e tinha um paraíso que foi perdido. É ali que começa a história. Ali começa a história. Então, quando Moisés vai contar uma história depois, ele não estava inventando uma coisinha da cabeça dele. Ele estava trazendo à memória uma tradição que tem o seu eco lá no início da humanidade.
2: Esse é o primeiro
1: registro de história? Primeiro registro de história. Agora eu vou fazer minha pergunta filosófica. Porque eu também sou formado em filosofia. Faça. Agora é o filósofo. Se a história do Gênesis aconteceu e ela é verdadeira, o Gênesis não poderia ser o único livro a contá-la. Porque ele não estava contando a história dos hebreus apenas. Ele estava contando a história da humanidade. Ok. Tá. Se eu chegar aqui e falar com vocês... A gente desculpa que estava tudo certo para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Mas, Maurício, eu atrasei, cara. Porque tinha uma manada de elefante Sim. passando ali na avenida. Pô, uma manada de elefante passando em desculpa São Paulo. Desculpa ruim. Desculpa ruim. Para isso aqui ser verdadeiro, só tem uma forma. Outras pessoas... Preciso ter visto isso. Tem que ter visto isso e falado. Porque se sou eu que vi essa manada de elefante... Então é coisa da minha cabeça. Sim. Agora, se você daqui a pouquinho liga a TV, não, cara, tem uma manada de elefante que fugiu de um circo aí e tudo mais. Não. Pô, o Rodrigo falou, é verdade, porque ele não é o único que está contando isso. Então, quando eu volto ao passado, se essa história da origem da humanidade que o Gênesis descreve for verdadeira, o Gênesis não pode ser o único que fala dela. Outras pessoas têm que ter visto a manada. Mas
2: é por isso que a Bíblia é, a, é o maior livro do, de todos? Porque ele é contado por vários autores? Outro, contado por vários autores. São mais de
1: 50 autores. Quem foi
2: o cara que teve a ideia da Bíblia? Tem um relato? Assim? Tem,
1: vou te falar quem foi, o Espírito Santo. Essa é a questão. Pedro responde isso falando o seguinte, porque nenhuma passagem da Bíblia, ele diz nenhuma profecia, foi dada por particular elucidação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Oh, por Deus. isso que a Bíblia tem falhas na, na, na forma de comunicação, porque ela é humana, mas ao mesmo tempo é divina. É, é, essa Bíblia falha no sentido da linguagem, é, é, é hebraico, é grego, é aramaico, ela pega o cara da cadeia lá e faz ele deixar de ser traficante. Mas
0: trazendo para o terreno, quem foi o primeiro cara a botar a primeira canetada? Ali? Moisés. Moisés. Moisés que, Primeira folha foi dele.
1: Moisés, a primeira folha foi dele. Você Aí foi ele primeiro? mostrou para a turma. Mostrou para a turma. Porque a gente estava... Outro dia eu fiz eu, um eu vídeo... Eu que... explicar uma coisa que já que fala Moisés. Que Muita tem gente ainda. vai mandar uma mensagem aqui, falando assim, não, Rodrigo estou falando bobagem, porque todo mundo sabe que Moisés é um mito, que os livros do Gênesis foram escritos depois do cativeiro da Babilônia, né, no século VI e tudo mais, e que atribuiu-se a Moisés. Isso é o que a galera protestante dizia lá de Wellhausen. Lembra que eu falei que a igreja católica que levantou contra teólogos protestantes que estavam desacreditando a Bíblia? Só que essas palavras que disseram que o Gênesis foi um, uma compilação de documentos feita na época do cativeiro, que muita gente ouve isso por aí... Isso foi dito antes da comparação da Bíblia com esses documentos certo. da época. E hoje, quando a gente compara, a gente tem uma, muito mais luz para entender o ambiente bíblico do que naquela época. Então, o que, que eu posso dizer hoje? O estilo de redação do, Gênesis de, de, do, do hebraico do Gênesis não é compatível com o estilo de redação do século VI a.C. E sim com o século 18 perdão, com o século XV a.C. Eu vou explicar, o pessoal vai entender. Se você pegar uma carta, achou uma carta aqui, e na carta está dizendo assim, a moça lavava a loiça hum,
0: já
1: tá aí. enquanto suas irmãs não faziam nada. Suas irmãs se chamavam Albertina, Josefina, Josefina tá certo? e Efigênia. Você sabe, isso aqui é século... Isso aqui é anos 40, 20... Porque hoje, dificilmente, você vai achar uma menina chamada Efigênia, Albertina, pelos nomes, dizer, pelo voz mecê pelo Moissa, Loissa. Você que sabe português, fala assim, desculpa, esse português não é... Ele é arcaico. De agora, ele é arcaico. Pra, na mesma... Agora, daqui a dois mil anos, alguém pode pegar essa carta e falar, essa carta foi escrita em 2023. Mas quem conhece bem o português sabe que pela nomenclatura, não. Pelo estilo do, do hebraico, do Gênesis, ele não é daquela época da Babilônia, ele é anterior. E ele está cheio de expressões idiomáticas egípcias. Antes de entrar na próxima pergunta, eu não queria deixar a questão tá do Moisés, que ele perguntou ali. Existe um mito é, do Sargão, o grande Sargão, que diz, minha mãe, a sacerdotisa, me deu a luz em oculto. Isso está num tablético uniforme. E ela me colocou nas águas do rio Eufrates é, num cesto com, com betume.
2: Uhum.
1: E as águas do Eufrates não me consumiram, até que eu fui lev levado ao, ao templo e tudo mais. E Moisés também é colocado num cestinho com betume no rio Nilo, tá certo? E parece que plagiou a história ali. Só que realmente é semelhante, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Existem outros relatos também de crianças colocadas em rios.
2: Como se fosse uma tradição.
1: Uma tradição. Por exemplo, no Brasil dos anos 20, 1910, 1920, quando muitas meninas davam a mãe solteira, que hoje uma mulher pode engravidar e ela vai criar o filho dela numa boa, embora exista ainda muita barreira contra a mulher, a mulher ainda tem que lutar muito para ter o um papel dela na sociedade, o machismo não está descartado, como o racismo também não está. Isso é homem, é sou negro, unidade. Sim. é, Porém, porém, é a unidade. Porém, a gente sabe que uma mulher hoje tem muito mais facilidades do que uma mulher de 1920. Nossa. Uma mulher hoje que, que tem gravidez solo, ela é muito menos discriminada do Sim. que uma mulher de ela 1920. Tem menos dificuldade, né? Menos dificuldades. Isso que é que tá claro. Acho que não falei nenhuma bobagem Sim, aqui, né? Claro. E o que que muitas mulheres faziam, ou até muitos pais de meninas que engravidavam fora do casamento, obrigavam o a, a fazer? Para onde que as crianças rejeitadas eram colocadas?
0: Orfanato?
1: Orfanato. Mas não tinha tanto orfanato. No berço? Porta de igreja. Ah, uh -huh. Lembra do, do Victor Hugo? Onde é que o cocunda de Notre Dame foi colocado? É verdade. Na porta de uma igreja. Marcelino põe vinho, porta de igreja. Né? E, e, e lá na Bahia tem muito aquela roda que o pessoal que tinha aqueles mosteiros. Por que, que as mães levavam as crianças para porta de igreja? Orfanato. Porque assim, aqui meu filho vai ser. Eles não vão jogar fora, vai Oi, ser criado. Deus. Então você tem várias histórias de crianças que eram colocadas em porta de igreja e nenhuma plagiou a outra. Naquela época os rios eram considerados sagrados. Então, uma mulher que queria esconder uma criança, nada melhor do que colocar num rio sagrado.
2: É, eles não se conversavam. Então, a semelhança
1: né? entre a história de Moisés e Sargão é semelhante à história de Corcunda de Notre Dame e Marcelino Pão e Vinho. É quase como Os se dois colocados após assim, uma igreja. Porque ambos,
2: por mais que a igreja católica ela vem antes do, no, do muçulmano, né, que a gente estava falando, do sim, Islã... Sim, sim,
1: é, porque ela é do quarto século...
2: É... Naquele período, na Europa, estava tendo questões espirituais como estava tendo na África também. Todo mundo estava tentando se entender. E nessa tentativa de compreender, religiões foram criadas de diversas maneiras. Mas o ato de se compreender e de descobrir que tem algo além da sua existência é uma coisa Dá que... Licença, eu ouço, Manda bola. É, é... Era isso. Agora eu preciso fazer a pergunta do vinho. do vinho. Do vinho. Rodrigo, vamos lá. Você me falou um negócio que eu achei muito interessante, que é... Uh... Que existe uma, uma parte do nosso cérebro, né? Uhum. Que ela é ativada quando a gente tem religião, uma, uma espiritualidade. E essa parte, ela também é acesa quando a gente tem... Você tá com algum efeito
1: alucinógeno, alucinógeno droga. É, coisa droga,
2: assim. bebida e tal. E uma coisa impede a outra, né? Porque o uhum. excesso de bebida te tira um pouco dessa religião e vice-versa. Mas Jesus era um cara que bebia vinhos. Uhum. Como é que fica essa história?
1: para ser honesto com você... Eu tenho que apresentar duas opiniões aqui. A que eu acredito e a que eu não acredito. Tá. Porque é, eu não vou insultar a sua inteligência. Há muitos teólogos que ao lerem a Bíblia, as referências bíblicas ao vinho, entendem que a Bíblia não é contra a bebida alcoólica. Que a Bíblia defende a moderação. Outro grupo de teólogos, de exegetas, entende que não que a Bíblia tolera culturalmente a bebida alcoólica em algumas situações, mas que há uma abstinência à bebida alcoólica. Então a pergunta, para responder a sua pergunta, começa assim. Abstinência ou moderação? Eu vou colocar algumas dificuldades que havia na época. O vinho só dá uma vez por ano. No Hemisfério Norte, é pelo mês de agosto, setembro, é mais setembro, Sim. setembro assim que é o período ali, final do... Já entrando no outono, sabe? Quando começa ali a época da maturação da... da eu esqueci no Brasil quando... Acho que o Brasil é fevereiro, se não me engano. Que é, é o uva, verão barril. e o inverno. É, né? exatamente. Ali você tem a uva, eles pegam a uva, colhem. E a uva, hoje você pode guardá-la em câmeras refrigeradores e tudo mais. Na época era barril. É, mas naquela... Não, nem barril, naquela época era, era, era ânforas mesmo. Ânforas, é. E ela... O barril já vem depois, o barril de carvalho Antes e tudo. Minha. E ela... Evidentemente ela fermenta. Sim. Você o suco de uva, quanto tempo ele vira suco? ele vira já Você botar a uva lá, o mosto vira lá. vinho Isso. rapidamente depois vira vinagre. Isso. Tá certo? Não dura muito tempo. Então como é que eles iam ter vinho o ano inteiro? Como eu falei, alguns teólogos entendem que a Bíblia diz apenas da moderação. Eu vou dar os argumentos esse favor, depois vou dar os argumentos ao outro lado que é o que eu acredito. Os que acreditam que a moderação, falam o seguinte, na Bíblia, a palavra yaim, que é vinho em hebraico, yaim Significa vinho de uma maneira geral, e é vinho, vinho mesmo, vinho, vinho mesmo. É, em grego você tem a palavra oinos, oinos, para vinho, beleza. E realmente na Bíblia quando fala, por exemplo, que Noé bebeu, ele ficou embriagado, então tinha que ser realmente é, 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 o, o, o vinho fermentado e tudo Sim. mais. Fora o, o fato que eles não tinham como ter suco de uva o ano inteiro, porque a uva fermenta.
2: E acaba a época. E da acaba colheita. a época, uhum.
1: exatamente. Então Jesus, quando usou ali, transformar água em vinho no milagre de Caná de Galileia, foi vinho alcoolizado. E, e falou: ah, o vinho alegra o coração, tá lá na, na, na passagem, um pouco de vinho, aquela coisa toda e tal. É, também na Santa Ceia, Jesus usou o pão e o vinho. A própria igreja católica assim interpreta, tanto é que o vinho usado na missa é o vinho alcoólico. É o vinho alcoólico. É um suco. Do outro lado, agora, que é o lado que eu defendo, a argumentação é um pouquinho diferente. De fato, a palavra oinos em grego, ou a palavra ainhos significa vinho, mas ela também pode significar suco de uva.
0: Hum. Olá.
1: Ela também pode significar suco de uva. Por exemplo, por exemplo, no livro de Isaías fala de dar às crianças de peito vinho. Uma das promessas de Deus, darei, vocês vão poder dar vinho para as crianças de peito. E, evidentemente, ele não ia falar de, de vinho alcoolizado para as crianças de vinho Juva é Você tem nos manuscritos do Mar Morto a, as questões sacerdotais em que você não poderia usar em nenhum elemento do santuário qualquer coisa que tivesse fermentação. O pão não poderia ser fermentado. E o vinho também não poderia ser fermentado.
2: Entendi o que você está me falando. Quer e... dizer que parte do que a gente está falando era tudo um suco de uva, Exatamente.
1: Talvez. Só o contexto vai dizer. Sim. Há situações que o óleo não era suco de uva, por exemplo, o Noé não ficou embriagado com suco de uva. Sim. Tá certo? Mas não necessariamente Jesus está pedindo para a galera beber suco de uva. Exatamente. É, o beber, é, o beber vinho. vinho. Exatamente. E até no, nos textos de Cumran, dos manuscritos do Mar Morto, tem uma passagem que fala do, do Aim, que é o vinho, é é o, o, o vinho vinho, vinho. depois muda a palavra para teiros E teiros. É? é o vinho não alcoólico. Ah, o suco de uva. É o suco de uva, que até hoje usa em hebraico. Eu sei, eu
0: sei que tu já falou isso, mas a, então quando ele transforma água em vinho...
1: É... Na minha opinião, é opinião... Mas eu deixando bem claro pra é vocês... Tangue. que há, mas É, é tangue. É Deixando bem claro pra vocês aqui, eu não quis também ser eu o dono sei. da verdade, que há teólogos que pensam de maneira diferente. Eu, eu que é os é, dois é. Na minha opinião, eu não vejo como procedente Jesus transformar a água em vinho alcoólico pelas seguintes razões. Letra A. Se os que advogam a bebida do vinho na Bíblia. Dizem que a Bíblia prega a moderação, porque essa é a tese e não a abstinência. Raciocina comigo. Todo mundo conhece o milagre de Caná e Galiléia. Quem não conhece, galera, eu vou resumir para vocês. Jesus estava numa festa, que Jesus ia a festa. Jesus não era um camarada Tom, comendo. tal, tal ah. feliz ali, tal a música, tão feliz era o casamento e tal, que a coisa tudo beleza. Aí Chega o, 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 o mestre e Maria, 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 mãe de Jesus, deveria ser parente do, 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 dos,
0: da comissão, da comissão
1: ali e tal, né? Ô, Maria, acabou o vinho e tudo. E isso era é uma coisa muito ruim na época.
0: Acabou a fantaúra.
1: Maria, calma, eu vou dar um jeito. Eu vou a Jesus. <risos> Jesus, dá um jeito. Não, mãe, mas eles já beberam, não posso fazer nada. Dá um jeito, meu filho. Aí Jesus falou assim, então faz o seguinte, en encham as talhas de água. E ele transforma água em vinho. Raciocina comigo. Aquele povo já tinha bebido a festa toda. Uhum. Se Jesus dá mais vinho alcoólico para eles, onde é que tá a moderação?
2: É, tá passando limite.
1: Então, para mim não bate. Sim. Se Jesus transformou em vinho, vinho mesmo, cadê a moderação que os teólogos falam que era vinho de verdade? Não teve. Tá todo mundo chapadão lá, eu vou dar mais vinho, precisa ir do melhor ainda. Quer dizer, cadê a moderação? Segundo, na Santa Ceia, se a Santa uma coisa litúrgica, e na liturgia, eu falei dos manuscritos do Mar Morto, o livro de Deuteronômio, você não vai ter nada que é fermentado, nem o pão... De... Por isso que a hóstia consagrada da Igreja Católica é aquela... aquela Fininha, fininha aquela folhinha, sim. parecendo ter de casquinha de, 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 pão. de pão, né? Não, de pão, sim, sorvete, né? Aquelas ah, sim, sim. sim. De sorvete, ou quem é protestante também, dependendo da, da linha religiosa, é o pão sem fermento. Ou mesmo judeu na Páscoa, tem uma, é, aquele pão sem fermento também, Sim. Que, ele, que, eles, que eles usam ali. Então, por que, que o vinho teria que ser fermentado? Sim. Agora, é, historicamente, então eu dei minha interpretação, historicamente. Historicamente, mesmo na cultura fora de Israel, o vinho alcoolizado não era de bom tom. Okay. Eu, eu vou explicar como é que era o vinho na época. As pessoas bebiam, bebiam, mas é igual a maconha. O pessoal, fuma maconha? e Fuma. Na USP tem um monte de gente fumando maconha, no Unicamp, no Tortisa. Ah, é é só que, só que, ainda não é, uma pela maconha não ser uma coisa liberada, até o pessoal brinca que se fosse boa, seria boa maconha, não maconha, né? Sim,
2: sim. <risos> É, É, maconha ainda tá ali, né?
1: Mas como tem discussão, ninguém, você não vai fazer um podcast com um cara fumando maconha aqui.
2: Já deu merda, né? O monarque já. O
1: monarque já viu. É... Né? Até não tá no Brasil. É. Ou, ou seja, não, é uma, é uma coisa que as pessoas usam, mas não é de bom tom. Sim, Correta. concordo Concorda comigo? Moralmente falando. Moralmente falando: o vinho, na época, essa é a comparação que eu quero fazer. Era as pessoas da época. tomavam vinho, mas não era de bom tom. Já saí da Bíblia. Eu estou falando agora em escritos dos, dos, por exemplo, dos estoicos, dos epicureus. História, né? Da, da história do próprio Marco Aurélio, que era imperador de Roma. O vinho, o vinho fermentado não era, não era... O cara que era dado ao vinho fermentado não era bom. Os próprios mitos de Baco, deus do vinho, os cultos baquianos, por exemplo, embora nós não saibamos ao certo toda a liturgia de Baco, Baco era o deus do vinho, deus o Dioniso, deus. de onde vem a palavra bacanal, uhum. Sim. o próprio culto a Baco não era um culto que o pessoal batia palma, era um culto assim... Que a galera entendia assim... Ah lá, Os vinheiros lá. Ó, os vinheiro lá uhum. Que não era coisa boa. Então qual que era o fator do vinho? O vinho era o seguinte: ele era tomado misturado com água. Misturado com água. Especialmente porque o vinho era o que garantia algumas coisas para você. Você poder beber água sem morrer. Por quê? Porque ah, eles já tinham a ideia que a água era contaminada. Exceto uma água que você tinha da fonte, ah, mas sim. a água da casa... da ela, ela já tava é que, de Em Roma já tinha muita gente morrendo, porque tinha muito chumbo, porque muitos... Sim, sim. Chu morria Eu de câncer. Não tinha filtro. Não tinha isso. Não tinha, a ideia do filtro veio depois. Então a única maneira que você tinha de tomar água na boa era pôr um pouco de vinho, porque o vinho mata toda a bactéria. Eles não tinham ideia da bactéria, mas eles sabiam que o vinho purificava a água. Então era uma, é 10% de vinho para 90% de água. Paulo fala para Timóteo, não bebe só água, não. Toma um pouco de vinho também por causa de suas dores de estômago.
0: Que
1: legal. E até crianças tomavam um vinho feito de uva passa. Quando no Apocalipse, por exemplo, fala das pragas que Deus vai derramar à terra, fala o seguinte, Deus vai lhes dar a beber do vinho da sua ira preparado sem mistura. Quer dizer, um vinho sem mistura é o um vinho alcoolizado. E para quem se dava o vinho alcoolizado é quem estava sendo castigado.
2: Você
1: tá entendendo? E de tudo isso colocado, então eu já falei das duas interpretações bíblicas, a que eu defendo, a que outros teólogos defendem. É, historicamente, o que como é que o pessoal vinha o vinho. E agora eu vou dar minha última argumentação. Ainda que eu, fala, que eu tenha falado uma grande asneira aqui, ainda que um teólogo escreva, eu falei uma bobagem, na Bíblia lá, o vinho alegra o coração, é bom beber... Blá, 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 Ainda que tudo que eu tô falando aqui é uma grande donasneira, Merlin, para não falar palavrão, né? Eu ainda prefiro, respeitando os colegas que bebem, eu prefiro ser abstêmio. E vou dizer a vocês por quais razões. Letra A. Eu dei aula numa faculdade de teologia, não vou falar de qual igreja, de uma igreja protestante, em que eu tive que substituir e essa igreja protestante advoga a bebida moderada e eu tive que substituir um professor, um teólogo, porque ele estava com um problema de alcoolismo. Existem pesquisas, eu não tenho a fonte para dar para vocês aqui agora, mas é coisa fácil de achar, porque tem artigo científico sobre isso, que a maior quantidade de pessoas com problema de coma alcoólico e tratamento de alcoolismo são religiosos, especialmente padres. Olha. Tô louco. Sabia? É nova, hein, pô. Mas é, é porque eu não estou aqui com as fontes, mas isso não. tem documentação. Artigos acadêmicos. Do, o, o maior índice de. de você sabe que tem a, a, as populações de risco. Por exemplo, maior risco de enfisema de pulmonar é no fumante. Sim. Tá certo? Não é que quem não de é fumante. na bebida. É, tem ca, cirrose na bebida. Tem cara que não bebe e tem cirrose. Tem cara que não fuma e tem câncer de. Mas o índice maior é naquele. O índice maior de alcoolismo é entre padres, pastores de igrejas que advogam isso aí. São religiosos. Tá bom? É... Eu conversei com um médico uma vez, um cardiologista, eu falei o seguinte: mas vem cá, muita gente fala que um pouco de vinho todo dia é bom para o coração e tudo mais. Então ele falou, Rodrigo, isso é verdade. Mas a Associação de Medicina de Cardiologia nunca vai recomendar isso para ninguém. Você eu não encontra. tudo. Por quê? Quem garante que você vai beber só sim, uma tacinha?
2: Sim. você vai acabar.
1: A, a, as estatísticas dizem que talvez uns 5 a 10% vão conseguir ficar só na tacinha. 90 e tantos por cento. Se você vou aumentar, abre um precedente para 95% ficar fica bebendo. Como fica é que essa caixa machorra? Você, acha, macho?
2: você tá entendendo? Que vai acabar acontecendo igual aconteceu lá na Bíblia, lá com o Noé. O Noé. Noé
1: então, foi esse cara. Exatamente. É um eu, choro. particularmente, Rodrigo, respeito a galera que, 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 que fuma maconha, que bebe, eu discordo, mas respeito profundamente. Sim, sim. Então, tem que se eu não respeitar, se eles não seriam meus amigos. Claro. Mas eu, Rodrigo, particularmente, eu prefiro ter minha mente lúcida. Gente, eu estou casado com uma mulher maravilhosa. Eu queria estar 24 horas por dia, luz, para amar essa mulher. Para que eu vou ficar doidão? Caralho,
0: o que ele ganhou o dia agora. é né? Nossa, verdade, mano, eu já mano, não sei. Brigou,
2: isso. claramente brigou. Ele usou tá isso daqui para conquistar a mulher,
1: mano. Tá entendendo? É aqui, esquerdo ó, macho. É, 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 é esquerdo é só, macho da Bíblia. <risos> então, quer dizer, a, a, a minha ideia é. A minha vida é tão boa. Sim. Para que, que eu preciso estar fora de sintonia para curtir? Eu vou te dar a resposta. Porque você não torce pro Botafogo É, exato Não, mas agora engraçado Você falou isso, tem um ponto filosófico interessante Do Alberto Camus Que ele fala A, a realidade A lucidez, ela dói Dói uhum.
2: Eu tô sem remédio Aí eu
1: confesso pra você, a única situação que me faria dói. Beber e fumar todas Então, mas é que sua vida todos. ela tá boa é. Eu acabei
2: de tirar o remédio, né Eu tava com remédio, desmamei o remédio eu, com 40 anos de idade, fui entender o que é a vida, bicho. É porque eu tava há 12
1: anos... Deixa eu falar que eu ainda tenho remédio que eu tomo. Aí que tá a questão. Então. Você tem? Eu sofri uma depressão violenta, ah. violenta, que eu não escondo de falar isso. Tive internado em clínica, quase acabei com a minha vida. E há poucos dias atrás, até a minha terapeuta falou assim, Rodrigo, você tá de alta. Quando você precisar, eu estou aqui à disposição, mas ainda tem um remédio que eu tenho que tomar para dormir, que eu ainda não desmamei dele. Mas então, assim, eu, eu tô contando esse meu lado aqui, humano, sabe por quê? Eu acho importante, Maurício, humanizar o crente. Você que tá me assistindo, o Rodrigo não é o, o fera neném. Eu tenho as mesmas dores que você. Eu não sou super-herói porque sou crente. Eu não sou melhor. Quando eu falei o seguinte, a lucidez dói, citando o Alberto Camus, então o Rodrigo encontrou Jesus. Não, 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 pelo contrário eu também tenho meus momentos em que a lucidez me dói. Só que eu encontrei em Deus uma força, que o evangelho chama de graça, que eu não preciso perder a minha lucidez para enfrentar o problema.
2: Porque acho que essa é a parada. É, eu, volto a dizer, depois de 15 anos tomando remédio, não recomendo você fazer isso sem ajuda, especialista, pelo amor de Deus. Vai atrás do seu autoconhecimento. Eu, nos últimos dois meses, eu descobri o que é a vida. Uhum. Que tava... Quando você toma um remédio, é como se... O remédio converse... não
1: te cura para o começo de conversa. Não cura.
2: Eu ia falar o contrário. O remédio, ele é uma mãe que te mima. Uhum. Então, você está vendo um problema, a mãe faz assim, filho, olha para cá. Não tenta. Mas, ao mesmo tempo, ele também não faz você olhar para coisa boa. Uhum. Então, você fica meio alienado, você fica meio zumbizão. Quando você tira, você cai nesse universo aqui, você fala, espera aí, eu tô com uma dor horrível. E aí, você aprende a curar essa dor. Você aprende a, tipo, a você mesmo saber lidar com essa dor. Uhum. Isso, às vezes... É complicado, às vezes... Mas é isso que faz você crescer cada vez mais. Exatamente. E eu acredito que a religião e a espiritualidade... Ajudam demais. Ajudam isso. bastante. Então, assim,
1: por isso que eu falo... Olha, eu tenho meus problemas ainda. Eu não estou no céu. Sim. Mas eu encontrei conexões com a vida. Então eu quero curtir cada segundo. É isso aí. É isso aí. Você entendeu? E eu entendo que qualquer coisa que vai me deixar chapadão... Seja uma maconha, seja uma cervejinha, seja qualquer coisa... Com todo respeito, que desperdício é como ir para Paris e ficar dormindo no hotel? Que também é bom, hein? É não, bom, mas dormir em euro é demais. muito caro. É. posso falar. Dormir em euro é muito caro, com a Torre é Eiffel nada, ali, <risos> você entendeu? É, vamos... Primeiro que você não vai ter todo o tempo. Se você tem seis horas, vamos botar assim, eu vou fazer minha comparação aqui. Eu tenho apenas, eu conheço Paris, mas vamos supor que eu não conhecesse. Seis horas para conhecer Paris. E eu vou gastar três horas dormindo não, no hotel? Eu, não. eu só tenho, sei lá, 70, 80 anos para viver. Vou gastar, e um, já gasto uma parte desse tempo dormindo. Dormido. Vou gastar outra parte chapado? É. Tem tanta coisa para ver, tanta é coisa para É bom esse papo pro Marco ouvir? Não, sério. Mas é. isso aqui, repito... Não é me sentindo superior a ninguém Não que sei, deve, sei, é só que uma fuma. questão. Só digo assim... Então guarda é. o MD. Não há necessidade. É não, não vai tomar... A gente não vai conseguir tomar o um MD. Eu
0: achando aí que ele vai contra mim, não. Olha,
2: eu vou falar um negócio. O Rodrigão, de verdade, é... o achismo ele vai sempre até uma hora.
0: Vilelamo, é né?
2: A gente fez foi. questão de ir até uma hora e meia hoje. Poxa, valeu. É. Porque a gente viu o seu com o Vila. Ela foi quanto tempo lá que vocês ficaram? Foi nove horas e meia. Não, aí... Aí, 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 aí é sacanagem. Foi, né? processo,
1: né? Não, não, no final, eu tava chapado sem ter bebido Exatamente. nada. Não, não. Eu... Aquele do Vilela foi... Nove assim, horas e meia. Vilela, abração pra você aí, mano. Não, você
2: tinha que, inclusive, condenar o Vilela. <risos> foi cárcere privado é, que ele fez contigo. Privado, Exatamente. Mas aqui a gente vai até uma hora e meia, porque o público já tá acostumado... É. Na verdade, a gente vai até 55. E quando tem assuntos como esse, com uma pessoa que a gente nunca consegue encontrar aqui, porque deve estar no Marrocos daqui a três dias, é. a gente faz questão disso... Rodrigo, eu vou agradecer imensamente, eu é, é muito agradeço. conhecimento. Venha mais, né? Não, Venha mais, a gente vai tentar assim. fazer mais esse encontro. Obrigado mesmo. Porque tem mais dúvidas, né? Viu, Jesus não era um faraó.
1: Nem ah, que é, ele,
2: tem, tem essa. Que Ah, esse aqui é o nosso ah, é. monarcão. É o nosso Fica pra monarcão. A próxima então, Fica pra tá próxima. Eu vou pedir pra você deixar o like, quando você deixou o like o vídeo chega em mais pessoas, encaminhe esse vídeo. Pra quem quer saber melhor da história de Jesus Cristo, afinal estamos chegando aí. 25 de dezembro, o Natal. Tá certo? Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau.